0: Guten Morgen Leute Beim Fernseh aufwachen Heute mit Spezialgast und Spezialthema Wake up wake up wake up Rena ist aufgewacht Guten Morgen. Guten Morgen. Thilo ist in Amerika. Der ist schon lange wach. Ne, warte mal, der schläft gerade. Jetzt ist da gerade 4 Uhr morgens. 4 Uhr morgens. Ja, Thilo tourt. Äh, er schickt uns ja immer ein tortagebuch Kann man ja schön nachgucken, wie so läuft in Amerika. Seinen wichtigsten Programmpunkt hat er auch schon abgehakt, das Gespräch mit Chomsky. Und ich weiß nicht genau, ob ich es voraussagen darf, aber er hat mir vorhin schon mal per E-Mail angekündigt, äh, dass am Freitag eine Trump-Rallye in seiner Nähe stattfindet. <lacht> und er dann auch mal um, The Donald besucht. Wir sind da sehr gespannt. Und heute Abend ist ja Debatte und die gucken wir dann auch. Äh, ich hatte es ja auf Twitter angekündigt, heute gucken wir zusammen Westworld. Westworld ist auch Fernsehen, in der Hinsicht ganz nah dran, am Aufwachen-Podcast mit je. Aber dann irgendwie doch ganz anders, weil ich habe eine Beobachtung gemacht. Äh, Trump hat Trump hat jetzt eigentlich schon verloren. Äh, <lacht> trotz aller anderweitigen Voraussagen auch hier, ähm, glaube ich, ist, das Geschichte, ist die Geschichte jetzt durch. Trump weiß es, glaube ich, auch. Jedenfalls sind alle Versuche, die er jetzt macht, noch Öffentlichkeit zu mobilisieren, äh, nur noch darauf geeicht, ihn für die Zeit nach der Wahl vorzubereiten. Und als, ich habe es euch doch immer gesagt, die Wahl ist ähm, Betrug und keine Ahnung, was er danach hat, ob er irgendwie ein Medienimperium aufziehen will oder weiter durch die Städte tourt, weil ihm das Reden so viel Spaß so viel Spaß macht. Aber naja, das äh, werden wir. Ich
1: mir dass er erstmal seine Schulden loswerden muss. Also ich habe ja da auch die, ja. Äh, die Vermutung, dass der ganze Wahlkampf, oder also warum äh, ist Trump daran interessiert, so ein Amt überhaupt wahrzunehmen? Ja, ich ja. meine, für Businessmann ist das eigentlich ziemlich nicht so die große Ambition beziehungsweise ähm, das, das Ziel eigentlich ja eher ja, umgekehrt, ja, Leute von der Politik gehen in die Wirtschaft und nicht umgekehrt ähm, ist der Trend mittlerweile, also ist ja zumindest oft beobachtbar und auch oft äh, kritisiert worden und ich habe das Gefühl, dass er das eher zum Verwischen seiner, also <lacht> der, seiner ganzen Schulden Ja,
0: naja, ich meine Er hat ähm, eine
1: versteckte History, äh, was seine Credits angeht oder so.
0: Bei Clinton, also bei Clinton bin ich wirklich ein bisschen überzeugt, dass sie, dass sie das Abend braucht, um nicht ins Gefängnis zu müssen äh, Bei Trump ist es mir ehrlich gesagt auch unklar irgendwie, also er scheint da selbst in diesen Erfolg reingestolpert zu sein, dass er mit seinem Mauerspruch, der so dämlich war, aber plötzlich äh, 16 Konkurrenten aus seiner Partei ausgestochen hat, nur weil er irgendwie direkter twittert oder so, also ähm, wirklich sehr unklar, die Bücher werden ja alle noch geschrieben zum Wahlkampf.
1: Wer hat ja. da irgendeine Wette abgeschlossen? Einfach eine ja. Wette mit irgendjemandem, hey, äh, mal schauen, wie weit ich komme, just for fun, ich stell, also ich stelle mir den wirklich eher wie so ein Spaßtyp vor, der von heute auf morgen entscheidet ja. und äh, verhält er bei irgendeinem Drink oder in irgendeinem, weiß ich nicht, was, wenn man jetzt Situation mit jemandem einfach abgeschlossen, hier, äh, ich komme, mal schauen, ob ich ins Weiße Haus komme. Und dann
0: ja. na, Trump? wir mal na gucken. Also. Trump Polit Und vielleicht
1: ist dann Geld mit. Also ich meine, vielleicht haben die da, weiß ich was, wenn ich ins Weiße Haus komme, zahlst du mir meine Schulden ab und wenn ja. nicht, dann. <lacht> also in
0: House of Cards kann man sehen und dieses Argument, um, die ganze Serie ist ja darum gestrickt, das stimmt glaube ich auch. Wenn die Reichen plötzlich feststellen, was politische Macht bedeutet, wollen sie sie selber haben. Obwohl das typischerweise, das kennt man so von Francis Yokohama oder wie heißt der hier vom dem Ende der Geschichte, der ja mal über die Plutokratie in Amerika geschrieben hat und sich da eben auch wunderte, na ja, die Millionäre, die werden alle Senatoren und so, aber die Milliardäre eben nicht, sondern die ziehen irgendwie die Strippen im Hintergrund. Und Trump wäre sozusagen ein Ausbruch von oben, der, äh, man weiß ja nicht, ob er wirklich Milliardär ist oder so, vielleicht wird das irgendwann nochmal mal enthüllt, beziehungsweise ist es eigentlich auch egal bei der Sphäre, aber Trump will sich in das politische System selbst einmischen, vielleicht, weil er doch relativ früh dann gemerkt hat, wenn die Chance besteht, dann ergreife ich sie irgendwie auch und dann auf Biegen und Brechen und das Biegen und Brechen hat er dann sozusagen auf die Spitze getrieben, wobei man echt sagen muss, äh, oder ich würde das so sagen, die Clinton-Kampagne hat sich ein Finale ausgedacht, zurechtgelegt und perfekt umgesetzt. Ja? Also von, wir haben jetzt diese Trump-Tapes, in denen belegbar ist, wie er mit Frauen angeblich umgeht. Wobei ich immer noch sagen würde, so der Locker Talk. Stimmt erstmal, ja, also er wurde ein bisschen aufgewiegelt von der Situation. Das Eigenrecht der Situation in diesem Bus hat gegolten, sieben Männer unter sich, die auf eine <lacht> schöne Frau zufahren, mit der sie gleich eine Fernsehsendung machen, die deswegen auch äh, besonders äh, aufgestylt aussieht. Klar verstrickt man sich da in so ein Gespräch, ohne dass ich jetzt sagen würde, da gibt es viel empirische Besprech äh, Entsprechung dafür, aber die Clinton-Kampagne hat es dann doch so aufgegriffen oder vielleicht von Anfang an so geplant, dass sie die Rede von Michelle Obama drin hatten, ja, die alle mitgerissen hat, weil sie so mit zittriger Stimme über die Rolle der Frau gesprochen hat. Bis hin zu, dass Beyoncé jetzt auf der Bühne steht immer ja und das Publikum da auch nochmal äh, aktiviert, was diese Frauenfragen angeht. Also da kommt dann Trump auch nicht wieder raus. Ich würde jetzt nicht mal so unbedingt sagen, dass es inhaltlich so sehr jetzt eine, eine, eine Sache des äh, Gender ist oder irgendwie so, sondern man hat jetzt Trump reduziert wirklich auf den Irren. Ja? Also dass da Zehntausende Wahlkampf machen und dass das Budget Milliarden groß ist, das ist jetzt alles egal, es wird alles ausgeblendet. Trump, der Name Trump steht jetzt nur noch für den Irren irgendwie, den man jetzt da irgendwie rauskegelt aus dem Spiel. Und das finde ich
1: Entschuldigung, aber die, äh, das, das top Ich weiß also das Thema, was, was in der ähm, Speech von äh, Michelle Obama gewesen ist, war ja auch zu sagen, das hört, das, also das verletzt uns hier gerade alle. Ja. Ja, also egal, was man Hillary vorwerfen mag, aber das, was Trump gerade macht, das ist sozusagen, das, das, das übersteigt eine Linie der, der Körperverletzung. Also
2: genau.
1: von wegen, das hat mich hier echt getroffen. Ich, also ich, also das, hm. das war ja halt sozusagen. Alles andere ist dann halt immer noch, okay, da ist halt Talk. Ja. aber das, was er gemacht hat, das hat mich jetzt wirklich hier mal in meinem Blut getroffen und ja. das war nochmal eine ganz andere Ebene.
0: Ja, und es ist eben, also Michelle Obama musste Trump dann gar nicht mehr namentlich nennen, sondern die, die Rede funktionierte dann so. Für mich ist das sozusagen der zweite Versuch, Trump so zu isolieren, sozusagen als Gefahr für uns alle, also wir sind, auch wenn wir nicht direkt betroffen sind, sind wir alle, werden in Mitleidenschaft von diesem Irren Trump gezogen. Das erste war eben dieses, er hat dann die Atomwaffen, ja? da hat man immer versucht, ihn äh, sozusagen ja. als den Irren darzustellen. Und jetzt bei dieser Sechsgeschichte, da hat es funktioniert, finde ich. Ja? Da ist sie, da sind die, die, die wenigen Wechselwähler, die es überhaupt noch gibt, die, die wurden also so überzeugt. Naja.
1: Ja, weil ich glaube, also das Hauptargument, was Michelle Obama gemacht hat, ist, wie gesagt, dass sie auf Körper adressiert hat, ja, also ja, genau. angesprochen hat, dass unser Körper eben verletzt wird und nicht nur ja. der des Feindes, ja, weil das ist ja bisher immer okay, wenn der Feind irgendwie betroffen ist und was, wenn das ja. mit dem passiert, ist ja alles okay, aber jetzt unsere eigene innere Körperlichkeit wird jetzt hier mit diesem Menschen angesprochen und wenn das passiert, dann müssen wir aufpassen, weil dann ist ja USA, Amerika, also USA ja. natürlich äh, immer im, im innersten getroffen und das geht natürlich nicht.
0: Ja. Ja, Trump sagt, äh, wir sind von den Mexikanern bedroht und die Clinton-Kampagne sagt, wir sind von Trump bedroht, Trump bedroht und zwar genauso ja. auf den Körper bezogen, ohne dass es jetzt um, also deswegen, der Name Trump muss da gar nicht fallen in äh, Michelle Obamas Rede, ja, aber hat äh, wunderbar funktioniert.
1: Genau, dieses Feind-Freund-Schema äh, umzudrehen.
0: Genau, und... Äh, da schließen wir gleich dran an, um dann Westworld zu gucken. Wie wir das machen, äh, erklären wir gleich. Vorher danken wir Markus, der schickt uns 40 Euro und schreibt, bin anscheinend seit Folge 70 dabei. Gilt bis einschließlich diesen Monat, also die 40 Euro. Ab November 4 Euro monatlich. Na, vielen Dank. Robert, danke. Nele schickt uns 50 Euro ohne weiteren Kommentar. Vielen Dank. Magnus, danken wir. Jan, gern 30 Cent Pro gehörte Folge, am besten automatisiert. Ja, das automatisiert ist ein echtes Problem, weil dafür gibt es keine richtige Technologie, weil wir müssten ja irgendwie ein Feed so machen, dass wir ihn zum einen verstecken und zum anderen abrechenbar machen, aber das tolle an Feeds ist ja gerade, dass sie nicht so richtig gut trackbar sind. Es gibt aber
1: Daueraufträge, also es gibt ja, eine genau. automatische also, Form, also Daueraufträge äh, haben alle anderen Unternehmen, ja. also Unternehmen, aber es wäre zumindest eine Möglichkeit, um da Automatismus einzusetzen, damit man nicht immer nachdenken muss, äh, genau. wann, wie, viel, wo.
0: Ja, das ist eben das Ding, der Dauerauftrag muss eben von ähm, ähm, Nehmerseite auskommen, die Automatisierung käme von Geberseite aus, aber das… Äh, übersteigt sozusagen unsere Fähigkeiten, da kann man auch bei der Subscribe-Konferenz, die jetzt am Wochenende stattfand, mal nachhören, wenn Tim Britlaff darüber redet, da gibt es echte technische Probleme. Naja. Nico danken wir, Peter, Yvonne, Peter, David, Felix, Maria, die nächste Frau, die uns 50 Euro schickt und keinen weiteren Kommentar dazu sendet. René danken wir, André, Jens, Jonas, Jan, Paul. Paul schreibt bitte weitermachen, na klar. Dörte von DC schickt uns 123,45 Sitze wieder in der Badewanne und lausche euch, hat er uns unter anderem in einer E-Mail geschrieben. Na dann, viel Spaß dabei. Marcel schickt uns 3 Euro monatlicher Beitrag. Sehr vorbildlich. Konrad, Leon, Nils danken wir. Nils schickt uns sein Zeitungsgeld. Mhm. Marco, Bernhard, Stefan von den beiden Stefans. Also es gibt wahrscheinlich zwei Stefans, die uns hören. Für Stefan und Thilo jetzt eine monatliche Unterstützung. Vielen Dank. Frank, weiter so oder macht halt, was ihr wollt. Machen wir mal, was wir wollen. <lacht> Rüdiger danken wir. Dirk Valentin. Jean-Marie schickt 100. Jahresbeitrag, jetzt auch in Luxemburg gehört. Marco und Petra danken wir. domenico Daniel schickt uns ein Aufwachen-Entgelt. Danke. Benjamin, 20 Cent pro Folge. Besser spät als nie. Ja, das finde ich sehr gut. Gernhard ist von PayPal, Paypal wieder zum echten deutschen Konto gewechselt. Sehr gut für uns beide. Sebastian danken wir. Noch ein Sebastian. 99,99 Euro. 99, 99. Danke für die Medientherapie. Franz Christopher, 150. Und er schreibt, Du kümmert euch um die Produzenten. Und damit sind alle Zuhörenden nicht Produzenten gemeint. Äh, er ist jetzt selber schon ein halber Neid. Also, das kennt ihr aus No Agenda. Dann wisst ihr auch, wie viel uns Franz Christopher schon geschickt hat. Benjamin schickt uns eine Trump-Abgabe. Youssef, vielen Dank. Alexander... Und Axel Alexander schreibt noch, höre euch seit Folge 1, das hier ist überfällig. Hm. Jürgen, schade, dass ihr, schreibt er, schade, dass ihr euch immer noch nicht durchringen konntet, den Spendenbutton auf der ersten Seite, auf die erste Seite zu legen. Dann kommt ihr, dann bekommt ihr äh, auch mit weniger Betteln mehr Geld für eure sinnvolle Arbeit. Ja, wir haben die Seite umgebaut. Mich würde immer interessieren, wie euch die aufwachen podcast seite auf dem Handy gefällt. Weil ich habe jetzt eine Weltkarte oben eingebaut, nachdem ich gesehen habe, dass heute.de, tagschool.de alle mit Weltkarten arbeiten, um irgendwie zu zeigen, dass sie Weltnachrichten machen. Also machen wir auch Weltnachrichten, haben eine Weltkarte <lacht> oben drin. Und es gibt jetzt in der Seite auch einen Spendenbutton. Also da, wo ihr ab abonnieren klicken könnt, könnt ihr darunter auch produzieren anklicken. Nur so da, oder Frank wahrscheinlich, danken wir, Matthew schickt uns 50 Euro und schreibt, meine dritte 50 Euro Unterstützung, bin nun also bei ziemlich genau einem Euro pro Folge. Das ist es mir wert. Weiter so. Vielen Dank. Nadja, danken wir. Nadja, eventuell weiß Nadja gar nicht, dass sie uns unterstützt, weil sie, ihr wurde äh, unter anderem Nam Namen hier Geld eingereicht. Also Nadja, vielen Dank. Andreas, 50 Euro mit Grüßen aus Frankreich. Na dann, Grüße nach Frankreich. Thomas, 10 Cent pro Folge, mal zwei, da meine Freundin euch inzwischen auch hört und mag. Mhm. Beste Grüße <lacht> und weiter so. Gerne mit mehr Geschichten von Tilo aus Meckprom, da kommen wir nämlich auch her. Hm. Aber erstmal kommt Tilo mit Amerika-Geschichten. Sebastian danken wir noch. Er schreibt: Hab dann mal mit dem Rauchen aufgehört. Jetzt höre ich Stefan beim Einschlafen auch nicht mehr sagen, ich hätte meine orale Phase noch nicht hinter mir. Hm. Sebastian, oh hörst du Stimmen in deinem Ohr? Hast du Stimmen im Kopf? Aufwachen Stimmen? Ich habe doch nie gesagt, dass du deine orale Phase nicht hinter mir hast. Aber wenn du noch Raucher warst, gut, dass du sie jetzt hinter dir hast. Und er, schrie, er schreibt noch als Letztes, Geld ist jetzt sinnvoll investiert. Ja, das finden wir auch. Also, zurück zu Trump. Äh, wir sind ja hier zwei Soziologen. Rena hat gestern gerade das Semester abgeschlossen. Alle Studenten in die Ferien entlassen.
1: Semester Oktober.
0: Ach, Semester geht gerade los. Jo. Ja, soweit bin ich schon raus. Also, Rena.
1: Äh, <lacht> das ist ein gutes Zeichen. <lacht> äh,
0: Rena, äh, erwischen wir hier mitten im Semester, mitten im Beginn äh, Semesterbeginn. Und deswegen müssen wir eine ganz große ähm, soziologische Frage klären. Ich hatte ja vor drei Jahren inzwischen in der FAZ mal einen Text geschrieben, ganze Seite stand dann drüber, ausgedachte Wirklichkeiten. Der politische Journalismus ist komplett gescheitert, war der stand dann in der, um, um, im Vorspann. Und dann habe ich aber dazu geschrieben, und deswegen darüber handelt der Text dann auch, noch nie kam das Fernsehen dem politischen Geschehen so nah. Und wie kann das sein, ja? politischer Journalismus ist äh, völlig vor die Hunde gegangen, wir haben nur noch Horse Race in den ganzen Scheiß und trotzdem kann man im Fernsehen sich so gut informieren über Politik wie nie zuvor und da kommt man auf eine schöne Unterscheidung, die es in der Soziologie so gibt, vor allem bei Luhmann, wenn man dann sagt, okay, wir, haben, wir können uns einmal darüber informieren, was ist in dieser Gesellschaft, ja, im politischen Berlin, in, in Washington oder sonst irgendwo und dann können wir uns darüber verständigen, wie die Bedingung der Möglichkeiten für das, was ist, ist und da können wir in die Fiction ausweichen. Also da können wir dann zum Beispiel Westworld oder The West Wing gucken, wo das ein bisschen sozusagen lebensnah erklärt wird. Und da sind wir viel näher dran an dem, was im Weißen Haus wirklich passiert. Nicht, weil wir erfahren, was gerade gestern im Weißen Haus passierte, mit allen Kalkülen, die da journalistisch reinkommen, beginnen bei, was will uns ähm, der Präsidentenstab eigentlich sagen und was erfahren wir alles nicht, sondern weil sich kluge Menschen, als Autoren in eine Kammer setzen und ein Skript für eine Serie schreiben unter der Leitfrage, was ist da möglich und wie können wir das zeigen? Unabhängig von dem, was tatsächlich möglich ist. Also ich glaube, so nähert man sich irgendwie so diesem, diesem Konstrukt der Bedingungen der Möglichkeiten. Oder muss man da noch, gibt es da noch ja, mehr herzuladen? Ich weiß
1: nicht, für wen das so viel ist mit den Bedingungen der Möglichkeiten oder, ich meine, es gibt noch andere Formen, das zu beschreiben. Das eine ist eben, ähm, also die Bedingung der Möglichkeit kann man als Reflektion sehen und das andere ist die Reproduktion. Ja, Was Nachrichten machen, ist ja meistens die Reproduktion, was, was passiert ist und äh, was die Fernsehserien, zumindest zum politischen Geschehen aktuell ähm, zeigen aus einer Protagonistenperspektive, ist ja die Reflexion dessen. Ja. Also äh, die Beobachtung zweiter Ordnung würde man wahrscheinlich sagen, wenn hier ein paar Soziologen dabei sind. Und das ist das Spannende, wenn man eben hinter die Fassaden gucken kann. Und nicht nur sieht, wie es sein sollte, also die Selbstbeschreibung hat, was jetzt hier an, also wie wir es gerne hätten und wie Politik funktionieren müsste. Nämlich immer dieses Horse Race, ja, immer hm. zu gucken, was sind eigentlich, also immer die Bedingungen der Politik zu reproduzieren. Sondern wenn man mal sehen kann, dass eigentlich eben die, der Journalismus die Bedingungen der Politik ähm, mit reproduziert.
0: Das ist eine wunderschöne äh, Unterscheidung. Fremdbeschreibende Reflexion statt selbstbeschreibende Reproduktion von und das wissen wir mittlerweile von Journalisten, die sich selbst als Teil des politischen Betriebs sehen.
1: Ja, sie reproduzieren ja, wenn man so will, die Bedingungen der, der ja. Politik und äh, füttern das System dann mit in Anführungsstrichen.
0: Ja. Also das sind immer wieder dessen, bei, bei Jap und ja. Kusche, das hatten wir auch schon mehrmals empfohlen hier. Es gibt keine dargestellte Politik, sondern jede Darstellung von Politik, auch journalistische, ist schon wieder Selbstherstellung war ja über den Zirkel, wir beobachten uns als Politiker in den Massenmedien, spiegeln uns, sehen unsere Konkurrenten, werden ins Horse Race reingedrückt. Ja, aus diesem Zirkel kommt man ja nicht raus, äh, egal wie aufwendig der Journalismus dazu ist. Also, ich meine, der ähm, Herr Herrfried hat es ja kritisiert, als da fehlt Reflexion im System. Wenn man aber sich genau überlegt, ja, wo soll die denn herkommen, jede Reflexion, die versucht wird, ist ja gleich wieder Reproduktion von um, dem politischen Betrieb selbst. Also ja, ist
1: ja auch eine Kommunikation, die operativ wirksam wird, wenn man so will. Ne? Es kann man, man kann halt nicht sagen, die eine Operation wäre besser als die andere oder würde, ähm, Also ich glaube, was wir von Kuschel machen, was du ansprichst, ist ja die Unterscheidung zwischen ähm, die Herstellung von Politik und die Darstellung von Politik. Und ja. wer das eben als Hierarchie betrachtet, zu sagen, dass die Herstellung besser wäre als die Darstellung, der unterläuft, dass eben auch die Darstellung der Politik auch eine Kommunikationsform hm. ist. Ja? Also wir kommen da nicht drum rum zu sagen, dass, äh, dass man das nicht trennen kann.
0: Ja. Ja. Und da gibt es einen Ausweg, es gibt genau einen Ausweg. Luhmann sagt ja immer, wenn die Unterscheidungen nicht aufzulösen sind, muss man sie ablösen. Und Klaus Klosanowski macht das immer ganz wunderbar, auch wenn er hier bei uns im Podcast zu Gast ist. Also, er stellt sich selbst als Scharlatan vor und immunisiert <lacht> sich dann gegen alle Vorwürfe, er sei ein Scharlatan. Und das, was wir in Sachen Serien jetzt machen, ist, wir sagen, es ist Fiction. Ja? Also wir rücken näher durch die, an die Realität heran, also Realität im Sinne von äh, einer sozialen Wirklichkeit, über die wir dann reflektiert, in welchem Maße auch immer, äh, reden können, wenn wir einfach von vornherein sagen, das ist ja gar nicht die Wirklichkeit, das ist ja Fiction, das ist ja ausgedachtes Zeug, das sich aber seinerseits wieder ganz nah an die Bedingungen der Möglichkeiten heranrobbt, wie wir es in dem realistischen Metier, also im journalistischen Themensetzung. Äh, was weiß ich, Berlin direkt, ja, ganz direkt Berlin, so. Ja, also wir rücken mhm. ganz nah ran, indem wir sagen, wir kümmern uns heute um Fiction. Damit haben wir uns freigemacht von allen Vorwürfen, das ist ja alles nicht echt, das ist ja alles nur ausgedacht.
1: Ja, beziehungsweise, ich glaube, was halt das, das, diese Fiction-Geschichte oder auch ähm, Serien so interessant macht, ist, dass sie ja zulassen, also diese Bedingungen, der Möglichkeiten zu zeigen, in dem Sinne, dass man sieht, dass es auch anders möglich ist und dass auch Fehler passieren. Ja. Also was ja ihr auch in eurem Podcast kritisiert, ist ja eben, dass die Nachrichten immer das Bild suggerieren und immer die Fassade zulassen. Immer wieder diese Fassade reproduzieren. Was Politik macht, ist schon richtig und jeder hat da seinen Grund für. Ja, aber es wird ja. Aber gar nicht, die Dissonanzen werden gar nicht gezeigt. Ja, Nämlich zu sagen, warum ist das jetzt Top-Nachricht? Ja, also es wird ja. ja gar nicht, die Nachrichten werden produziert und werden gezeigt. Und was ihr ja macht, ist zu sagen, warum ist das jetzt Top-Nachricht? das zu hinterfragen und da die Reflexion einzubauen und zu sagen, ähm, warum legitimieren eigentlich nicht die, die, ähm, die Nachrichten und sagen, wir haben uns jetzt entschieden, das ja als Top-Nachricht zu machen, weil journalistisch oder weil wir finden das. Es wird ja. ja gar nicht begründet. Sie könnten ja auch auf der Metaebene sagen, warum sie jetzt das als Top-Nachricht machen. Und was wir aber in Serien erfahren, ist, was die Bedingungen sind, warum etwas zur so Top-Nachricht wird. Nämlich äh, der eine... Ähm, zahlt dem anderen dafür was, also was sozusagen an Korruption dahinter läuft, was ja. an, also was, was an Familienstories stories dahinter steckt, was an, an technischen Abläufen dahinter steckt, dass da Fehler passieren. All das äh, hinter der Kamera bekommen wir zu sehen in diesen Serien. Und mhm. da bekommen wir die ganzen Fehler und Dissonanzen und, und äh, Abweichungen mit, die uns erklären, warum eigentlich äh, etwas so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
0: Ja. Auf diese Reflexionssperren ist der Journalismus elementar angewiesen. Da gab es jetzt am Wochenende bei dieser Subscribe wieder einen ganz wunderbaren Vortrag, den ich auch mal verlinke. Nämlich zum Thema Podcast küsst Radio. Was macht eigentlich den Unterschied zwischen Radio und ähm, Podcasting aus? Und da hat jemand erzählt, was Thilo auch immer erzählt. Ähm, also er hat sozusagen alles bestätigt, was Thilo erzählt. Nämlich, wenn man Radio macht, also von vornherein weiß, dieses Gespräch, was ich gerade führe, wird nochmal zusammenkondensiert auf ein Drittel seiner ursprünglichen Zeit dann wenden Journalisten besondere Kniffe an, wie zum Beispiel sie an ihrem politischen Protagonisten zu und stellen dann als Gegenfrage, ja, haben sie das gerade so und so gemeint? Und dann sagen sie aber genau das Gegenteil von dem, was sie glauben, was gemeint wurde, damit der andere nochmal richtig in Rage das Gleiche sagt, was er vorher sagt, nur eben emotionaler engagiert, sodass man dann schöne Schnittstellen hat, die man in der äh, Sendung verkaufen kann. Und deswegen kann man das Rohmaterial des Journalisten nicht online stellen, weil man dann diese Methoden durchschaut und noch viel anderes mehr. Ja, also ja,
1: dass da nämlich ein Skript ist. Also man, man merkt dann, dass da eigentlich ein Code ist, nachdem die, nach, nachdem die Nachrichten ähm, produziert genau. werden. Nämlich, was ist der Konflikt? Was könnte interessant sein für unseren Leser? Statt einfach mal, also statt mal unabhängig von einem Publikum zu operieren. Aber sie denken immer, sie würden ihr Publikum kennen und sagen, ja, unser Publikum möchte Konflikt, unser Publikum ja. möchte, möchte, dass wir jetzt hier aus MacPom berichten. Unser Publikum sitzt da und da und möchte jetzt gerne ähm, wissen, was nochmal die AfD sagt. Ja, Also sie suggerieren immer, sie wüssten, dass sie da in dieser Blackbox-Publikum oder Leserschaft reinhören oder reinsehen äh, könnten und äh, produzieren nach diesem suggerierten Skript ihr, ihre Nachrichten. Aber ähm, das, ja. der, die Krux ist ja dass sich der Leser und der Hörer gerne überraschen lässt und schon weiß, was die Nachrichten ihm liefern werden, weil sie selber auch hier erwarten, was die anderen von ihm erwarten, also was der Sender von ihm erwartet und umgekehrt. Und da rauszukommen, das ist eben äh, das Spannende, was Serien eben mit ihren Überraschungseffekten halt zeigen. Genau. Das ist eben kein Tatort. Also was Serien ja auch so spannend macht, ist, ähm, es gibt Bad Guy, Good Guy, das wechselt sich. Ja, also im Game, bei Game of Thrones haben wir es ja auch schon gesehen, ähm, der Gute wird mal der Schlechte, aber der gleiche Charakter. Und mhm. damit müssen wir uns eben arrangieren können. Und das ist sehr, also da, das äh, überfordert eigentlich erstmal unsere kognitive Dissonanz, die wir haben, weil wir immer danach suchen nach Bestätigung, also nach dem, was wir eigentlich so an, an, an an einer Erwartung haben. Und wenn wir aber diese Erwartungen ähm, nicht erfüllt werden, dann müssen wir eben versuchen, damit umzugehen. Und entweder bleiben wir bei der Erwartung normativ oder wir lernen kognitiv, äh, ja, es kann auch anders sein. Und das macht ja gerade Serien so spannend, dass wir ständig darauf ähm, fokussiert sind, dass wir ständig lernen müssen. Ja. Wir müssen ständig lernen, das könnte doch eigentlich auch der Böse sein, Mh, das könnte doch jetzt das Rätsel sein, das könnte doch jetzt vielleicht ein Hinweis darauf sein, was wir beim Tatort eigentlich nicht haben. Beim Tatort, wir wissen schon, der Gute wird am Ende der Schlechte sein, aber der, aber der, der Kopf, der ist immer der Gute. Also no. wir wissen immer, dass der Kommissar der Gute ist. Der, Ko der Kommissar kann niemals das Monster werden. Der Kommissar kann niemals den Mord selbst begangen haben.
2: Ja, Und das wobei, ist ja das Schöne ähm, an
1: diesen, also das ist das für für Oma Jana Generation oder für Opa Enno Generation. Ist das, das Schöne <lacht> am Tatort, dass die ja immer wissen, wie das Happy Ending ist. Ja, also ja. Es ist so logisch stabilisiert, dass immer die gleichen Muster passieren. Der, der Vielleicht erfahren wir ein bisschen was von, von seiner Familiengeschichte im Nächsten und vielleicht ist ja dieser, dieser Tatort oder dieser Mord so ein bisschen sozialkritisch irgendwie unterhaucht, weil er jetzt in dem und dem Milieu stattfindet oder die und die Opfer hat oder die und die Motive vielleicht hat. Aber was da eigentlich passiert, ist immer das Gleiche.
0: Ja, Tatort ist da, obwohl ich selten gucke, aber die mal die ich gesehen habe und die es dann nicht von Action dominiert war, weil Till Schweiger mal dachte, er kann eine Million mehr rausholen fürs Budget, ist im ja. Grunde immer wie so, eine, wie so ein Schulunterricht, ja? also die, die, die moralische Leitfrage kommt, die Personen sind klar aufgeteilt, gut, böse, dass der Polizist irgendwann mal, der hat vielleicht mal eine dunkle Seite oder so, aber so richtig ausbrechen tut er nicht. Äh, in diesem, also ich meine, Tatort sind ja immer nur 90 Minuten. Äh, in Serien kann man ja über Staffeln hinweg. Westworld ist zum Beispiel auch wieder auf sechs Jahre jetzt angelegt. Auf ähm, sechs Jahre? Wow. Ja, also das so richtig HBO-Niveau, die wollten <lacht> da gleich groß einsteigen. Mal gucken, wie wir es schaffen. Wow. Ähm, diese Manufaktur von Serien ist ja sowieso ganz interessant, weil wenn man zum Beispiel diese Autoren von 24 haben ja gesagt, okay, wir haben, wir wissen, wir haben 24 Folgen, die teilen wir aber in vier Blöcke ein und alle sechs Stunden schreiben wir es komplett neu. Also eine Handlung passiert sechs Stunden und danach wird einfach ganz trocken und nüchtern äh, aufgedröselt, wer lebt denn noch von den Protagonisten und wen können wir ab jetzt neu aufteilen. ja? Und plötzlich ist da ein Intercity Verräter, den man vorher gar nicht auf ja. dem Schirm hatte, weil er auch wirklich ja. im Spiel gar nicht so angelegt war. Ja, also da hat man es so ein bisschen, finde ich, übertrieben, aber äh, das ist eben auch eine Serie alten Stiles, nämlich in der der Plot alles ist, ja. Man kann es genau einmal gucken, dann ist durch. Das ist zum Beispiel bei Westworld ganz anders. Deswegen wird jetzt äh, eine große Frage klären können, nachdem wir schon eine halbe Stunde äh, weg haben. Spoilern wir heute eigentlich irgendwas, ja? Und das ist äh, die Antwort auf die Frage ist eine äh, Gegenfrage, ja. Also was soll diese Frage? Geht es wirklich um den Plot? Nein, es geht ja gar nicht um den Plot, ja. Also wir reden heute nur über die erste Folge, in der wird nur das Setting bereitet. Plot, ja gut, es passiert irgendwas, weil Protagonisten etwas tun, aber es ist doch viel wichtiger, was sind das Protagon für Protagonisten? Welches Feld bereiten sie sich selbst und anderen, ja, für Möglichkeiten des Handelns? Äh, also ich, ich würde diese Frage, ähm, spoilert man oder nicht, wenn man eine Stunde darüber redet, die würde ich komplett auslassen irgendwie, ja, weil es ist so, wir können darüber reden und dann kann man es gucken, aber man kann es auch erst gucken und dann unser Gespräch darüber hören, äh, im besten Fall, ich meine, ich habe die erste Folge jetzt dreimal gesehen, kann man auch sie gucken, dann hört man sich einen Podcast darüber an, also nicht nur unseren, es gibt ja jetzt mittlerweile schon 30 Podcasts oder so, die sich darum kümmern. Äh, wow, man, echt? Ja, Nils nee, hat er gestern <lacht> auf Twitter mal drauf hingewiesen, so eine Liste geschickt, die Liste hat die Haftigen Post nicht zusammengestellt, sondern auch noch kopiert aus dem Internet. Äh, es, aber es sind keine Verlinkungen, ich bin da mal einzeln nachgegangen, nicht hinter jedem Podcast, äh, der da genannt wurde, steckt irgendwas, aber es gibt schon sehr viele Reflexionen, auch auf äh, YouTube, gibt schon sehr viele Videos, die irgendwie so Analyse und Dings machen, die sich dann auch sehr auf diesen Plot versteigern und die, als ich da auch mal so ein bisschen reinschaute, äh, dann auch ähm, sozusagen so einen Hinweis darauf gaben, worum es irgendwie nicht geht, ja. Und das ist eben, Westworld ist jetzt nicht die Serie, von der ich primär sagen würde, Jetzt gucken wir mal, wie weit das mit der künstlichen Intelligenz irgendwie geht, ja. Also wie gut muss der Roboter sein, damit wir ihn nicht mehr von Menschen unterscheiden können oder so. Sondern ich habe mir einen ganz anderen Einstieg überlegt. Zum einen geht es hier um diese Frage, die Frank Schirmacher immer so als Leitfrage in seinen Büchern hatte, aber dann auch ab und zu in seinen Texten expliziert hat. Er hat immer diesen Vergleich gehabt, der Roboter den wir schon kennen, also der Industrieroboter, hat vor 100 Jahren angefangen, die menschliche Körperkraft zu ersetzen. Ja, also den Menschen äh, als Arbeiter, körperlichen Arbeiter, ähm, so richtig aus dem Spiel zu nehmen, ja? so richtig zu zeigen, unser Roboter ist eine Million Mal stärker als du, er ist viel sensibler, viel präziser und er kann alles immer wieder genau gleich machen, er braucht keine Pausen. Ja? Also der menschliche Körper ist, was seine Arbeit angeht und darüber definieren wir uns ja immer noch so ein bisschen, völlig wertlos. So, was passierte? Eine grandiose Fitness, Schönheits, Gesundheits- und äh, Wellness äh, Phase, ja. Also niemand hat gesagt, ich lasse jetzt meinen Körper aus dem äh, Spiel nehmen, lege mich in so ein fettes Bett wie in Wally, -E, ja, und gucke nur noch irgendwelchen äh, Bildschirm zu, was passiert und ignoriere meinen Körper. Nein, sondern plötzlich, ja, Bewegung um sich wohl wurde was ganz Neues, ja, also der Körper wurde nicht aus dem Spiel genommen, sondern er wurde so befreit, ja. Plötzlich hatten wir so riesige Fitnesswellen, Bodybuilding hat begonnen, ja, und da ging's ja eben mit
1: Habermas könnte man ja sagen, auf einmal, also vorher hatten wir eigentlich immer ähm, zweckrational gehandelt, ja, ja? Genau. Also, Kör Kör also Körpereinsatz war immer zweckrational, ich bearbeite das Feld, ich gehe sammeln, um, äh, um, um das Essen für die Familie zu machen, ich mache Feuer oder was auch immer, ja, ähm, und jetzt haben wir eher so eine, so ein, ähm, wertrationales Handeln. Also wie wie Schwimmen. Ich finde Schwimmen ist so eine Art von vollkommen wertrationales Handeln, wenn man jetzt nicht gerade ja. den Wettkampf hat. Aber Schwimmen, man schwimmt nicht, um von A nach B zu kommen. Ist genau. Die, Der Weg ist das also, Ziel. ja Die
0: totale Ästhetisierung. Man kann keinen
1: Vortrag nebenbei hören. Ja. Man, 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 kann sich schwer unterhalten, ja. äh, man ist nass, und man muss danach erstmal wieder sich um, also man kann nicht, danach nicht einkaufen gehen, direkt wie beim Joggen oder sowas. Ich finde, Schwimmen ist so eine vollkommen wettrationale Handlung. Und was wir jetzt, was jetzt Sport eigentlich für eine, also Körperbetätigung für eine Funktion ist, ist nur noch wettrational. Fitness, Schönheit, äh, socialized genau. Dating, ähm, was da alles mit verbunden wird, äh, Meditation. Ja. Halt, äh, also viel, viel multifunktionaler ge geworden, aber in dem Sinne eben auch so wettrational als äh, zweckrational, wie es vorher gewesen ist, im Sinne von, ich äh, äh, betätige mich, um zu arbeiten, um nicht zu ernähren.
0: Genau, also der menschliche Körper wurde einmal komplett entwertet, so, für, für alles, wofür er damals da war, und äh, ist so reingepresst worden in so eine Welt des Schönen und Guten irgendwie. ja. Also alles muss ästhetisch sein, alles wunderschön gefallen, ganz vorne, ganz Instagram ist voll davon. Facebook lebt nur davon, dass wir unsere Körper irgendwie präsentieren. Und jetzt hat Schirmerer sich die Frage gestellt, 100 Jahre später, was passiert, wenn die Maschinen das, was sie mit dem Körper gemacht haben, auch das gleiche mit dem Geist machen? Also wie sieht diese Form von Befreiung aus? Ja? Was passiert mit dem menschlichen Geist? wenn er gar nicht mehr so sehr gebraucht wird. ja, Weil jetzt äh, sozusagen auch die Bürojobs äh, von Maschinen übernommen werden, die genau wie die Roboter in der Werkshalle alles alles viel, viel besser können und noch viel mehr, ja? also plötzlich ganz neue Sachen erledigen können, die der menschliche Geist vorher gar nicht schaffte. Was passiert dann mit dem menschlichen Geist? ja? Oder ganz konkret, wie sehen diese neuen Fitnesscenter für den Geist aus? Ja? Also wir wissen es heute noch nicht, weil das ist alles zu neu. Aber, und deswegen ist Westworld da so interessant,
1: und man kann das schon ein bisschen sehen. Ich meine, ähm, wenn man auch die geistige Tätigkeit früher im Sinne also zweckrational sieht, ja. Also wir, wir denken oder wir, wir schreiben was, damit wir jetzt einen Artikel schreiben. Und heutzutage können wir auf der App rumschauen, wir können uns Podcast anhören, aber nicht der Arbeit willen, nicht der Ernährung willen, sondern einfach der Unterhaltung willen oder was auch immer die, die, die Motive sein würden äh, können. Also auch da äh, hat man die Freiheit zumindest, äh, dass man warum man das jetzt hört oder, oder was man damit macht dahinter, die ja. ähm, den Nutzen davon äh, nicht kennen muss ja. und auch nicht ein, einsortieren muss. Aber was ich glaube ich auch spannend finde als Ergänzung ist, ähm, nur weil wir jetzt äh, die, die Körperlichkeit und die Geistigkeit oder die, oder die geistige Tätigkeit ähm, äh, den Computern überlassen in so zwei Formen von Re von Revolution in Anführungsstrichen, ähm, hat ja jetzt der körperbezuchtig nachgelassen. Also wir finden ja physiologisch, biologisch, äh, merkt man, weiß man ja immer noch, die Glückshormone kommen erst, wenn ich mich körperlich betätige. Ich ja. kann so lange Serien gucken und da äh, ich kann machen, was ich möchte. Ähm, ich brauche trotzdem die Interaktion. Ich muss mit jemandem sprechen. Mhm. Also ich, Es reicht nicht, nur mit meinem Handy zu kommunizieren. Es reicht nicht, nur zu chatten. Ich muss trotzdem jemanden face-to-face sehen. Äh, das sind alles so, wenn man möchte so... Ähm, ich weiß nicht, ich will da keine anthropologische Konstante irgendwie aufbauen, aber man merkt zumindest, dass Interaktion und ähm, dass Körperlichkeit äh, doch Formen sind, die man nicht auslöschen kann. Ja. Also es bringt nichts zu sagen, wir sitzen jetzt nur vom Fernseher und sind jetzt der reiche Mann oder die reiche Frau, die sich alles bringen lässt, sondern selbst da merkt man ja noch, es hat eine Funktion, Sport zu machen, nicht nur im Sinne von, ich will ja jetzt zeigen, dass ich Sport mache, ja. sondern eben auch für mich selber. Ich merke, ich, ich bin danach einfach fröhlicher oder was auch immer, ähm, dann, man damit verbindet, weil ja. man weiß dass da physiologisch was stattfindet. Genau. Beim Geist genauso. Ja.
0: Ja. ja, dieses Argument muss man eben genau übertreiben, weil alles, dieses, dieses Herstellen von Wohlbefinden über die Bewegung des Körpers, all das gab es nicht, als wir ihn noch brauchten für das, was heute Maschinen machen. So, ja, also, wir haben im 17. Jahrhundert keine Fitnesswelle, äh, keine, äh, ja, auf dem Dorf hat niemand angefangen, plötzlich sich gesund zu ernähren, und sich darüber nachzudenken und ähm, Gesprächskreise über, über, was weiß ich, für Meditation und Yoga und so, ja. Das sind alles diese Erfindungen durch die Befreiung des Körpers von der Maschine, von der Arbeit, für den wir, also die zielorientierte Arbeit hin zu diesem, wie du es eben schon sagtest, so der Weg ist das Ziel, ja, zu dieser wertorientierten Behandlung des Körpers, ja. so im Habermaschen Sinne. So, und äh, Westworld ist jetzt im doppelten Sinne äh, Fitnesscenter dafür, weil zum einen ist es ähm, Jonathan Nolan, der Autor der Serie, der mit seiner Frau gemeinsam und sein Bruder ist ja Christopher Nolan und so weiter, die haben ja immer schon, also die wollten immer schon diesen kleinen Schritt weitergehen. Das haben sie in Batman gemacht, indem sie die ganzen Krisenexperimente einmal durchgespielt haben, ja was passiert, wenn der Joker kommt und so und da irgendwie seine Spiele mit der, mit der Gesellschaft spielt. Dann hatten sie ja ganz früh ihre eigenen Filme, die sie da gemacht haben, alles Oscar prämiertes Zeug und eben auch Person of Interest und das ehrlich gesagt überrascht mich wahnsinnig, dass keiner von diesen Podcasts, in die ich reingehört habe, irgendwie eine Linie zog zwischen Person of Interest, die erste Serie, die Jonathan Nolan schrieb, und jetzt Westworld. Weil für mich ist es so eine 1 zu 1 Fortsetzung. Ja? Bei äh, Person of Interest ist es so die Maschine, die alle überwacht. Und äh, die Maschine sucht sich dann so nach und nach einen Weg aus der Virtualität heraus. Also sie, sie sucht Körper, äh, findet dann auch Kommunikationswege mit Körpern. Und jetzt in Westworld haben wir die Maschine verbunden mit Körpern ununterscheidbar von Menschen. Ja. Also für mich ist es so die Fortsetzung von Person of Interest, was diesen Ideenhaushalt angeht. Und zum anderen ist eben Westworld selbst, also die Szenerie, die sie da aufmalen mit diesem wir haben jetzt eine, eine Wildwest-Gegend, die wir alle aus den Büchern kennen, also nur durch idealisierte Geschichten, nicht durch Geschichtsschreibung. Und in dieser Welt können wir jetzt leben. Ja? Was machen wir mit den Möglichkeiten, die wir da jetzt haben? Also Westworld selbst ist so ein Fitnesscenter für die Frage, was passiert mit unserem Geist, nachdem äh, wir mit anderen zu tun haben, die genauso menschlich sind wie wir, aber von denen wir wissen, na, das sind gar keine Menschen, sondern die könnten uns quasi ersetzen. Und äh, um den Einstieg da zu finden, finde ich eben nicht, dass man jetzt sagt, naja, das ist halt, ein, da gab es eine Filmvorlage, die hieß auch Westworld, die ist von Michael Crichton, glaube ich. Ja, Der hat ja auch Jurassic Park geschrieben, das Drehbuch. Und in Jurassic Park ist es ein ähm, ist es ein Freizeitpark, in dem man sich einkauft und dann mal das Unermessliche erlebt. ja. Und jetzt ist das gleiche eben in, in Westworld so, also man wird wieder ein Freizeitpark und kann dafür 40.000 Euro am Tag machen, was man will oder 40.000 Dollar sondern die Klammer, die da ge ge geschlagen wird, ist eben ein, ein ganz anderer, der uns ganz wegführt von diesen rationalen Argumenten und das ist nämlich Ramin Javadi und das ist der Typ, der die Musik gemacht hat für, für Westworld das ist ein ähm, damals junger Mann, iranische Mutter, deutscher Vater oder umgedreht deutsche Mutter, iranischer Vater, geboren in Duisburg 1971 oder 74 oder so, also gar nicht so alt hat dann äh, sein Vater gesagt, nee, ich will gar nicht Arzt werden wie du, sondern ich will lieber Musik machen. Ist dann nach Amerika gegangen, hat mit Hans Zimmer zusammen äh, Musik gemacht und ist unter anderem eben auch für Person of Interest bekannt. Also das kennt man hier. Es ist ja so, dann ist es so der typische Vorspann. Man spricht, ja? Also wir haben eine Maschine entwickelt, die überwachtlich und so weiter. Also, das ist äh, Person of Interest. Und der gleiche, äh, Ramin Javadi, ist nämlich auch hierfür zuständig. Und da schließt sich wieder die Klammer, wo viele andere auch eine Klammer sehen, weil es HBO ist. Aber ich würde sagen, würde, naja, aber die Klammer ist dann eben nicht, weil es HBO ist, sondern weil es er hier ist. Also, er hat die ganze Game of Thrones-Musik äh, gemacht. Nicht nur in Vorspann, sondern überhaupt. Und damit wir uns jetzt ganz weit entfernen von dieser Idee von äh, es geht hier um das Rationale und so weiter, hören wir uns jetzt den Vorspann von Westworld an, der musikalisch ganz beeindruckend ist, weil er so ganz zurückhaltend ist und Anders als bei Person of Interest nicht so viel darüber erzählt wird, was in der Serie passiert, sondern es wird uns in Bildern dargestellt. Also es sind vor allem drei, die äh, gehen wir dann gleich mal durch. Aber wir hören uns mal die eine Minute 44 von Westworld an, die uns musikalisch nämlich genau in die richtige Stimmung versetzt. Die Sonne geht auf. Aber über was eigentlich? Einer künstlichen Landschaft. Ein Klavier wird gespannt von einer Maschine. Und die gleiche Maschine, die das Klavier eben die Seite gespannt hat, spannt jetzt quasi Muskelfasern auf einem künstlichen Körper. In dem Falle von einem Pferd. Und die gleichen künstlichen Arme, die eben noch das Pferd hergestellt haben, stellen jetzt eine menschliche Iris dar, die genauso aussieht wie die Westernlandschaft, in der Westworld spielt. Und auf dem Klavier, das eben von der Maschine hergestellt wird, spielt jetzt eine künstliche Hand. Also eine künstliche Hand mischt sich als äußeres Gehirn des Menschen und so weiter, die ganzen Ideen kennen wir ja, in die künstlerische Domäne äh, des Menschen ein und spielt das Klavier auch noch, ja, unverschämt. Und die gleiche Apparatur stellt jetzt noch einen Revolver her, damit wir gleich wissen, ah, es wird gefährlich. Und im letzten Bild sehen wir den Revolver an einer künstlichen Frau, auf einem künstlichen Pferd, die nach vorne reitet und zum Schuss bereitet. Und jetzt kommt das größte Bild, das Wichtigste. Aus der Manufaktur sehen wir den vitruvianischen Menschen. Soren,a was ist der vitruvianische Mensch?
1: Ich wollte noch was davor sagen. Also am Anfang hm. sieht man auch, wie das Piano, ähm, wie diesen alten Spielmusikanten, also, so, wie nennt man das denn? Diese
0: die Leierkasten, die, die Lochkarten. Genau, ja. so eine
1: Leierkasten, also man denkt das dass anders Klavier und das ist, sieht man auch bei Westworld nach, ja. so eine Leierkasten ähm, automatisierte Melodie drin sind. Dass und man sozusagen die nur eine gleichmäßige
0: Bewegung braucht, um es zu spielen. Genau, und dann und kommt das große aber. halt diese Melodie ja.
1: an, bevor, bevor, bevor die Streicher einsetzen und dann wird aber diese mechanische Automatisierung ersetzt eben durch diese technologische Hand, also durch diese technologische Hand, die mit dieser Milch ähm, besetzte. Also es ist eben keine technologische Hand aus ähm, Metall, sondern genau. aus Milchfasern. Also man ist alles sehr, sehr weiß. Also es ist ja, alles es sehr vegetativ gehalten. Es ist ein
0: ganz unschuldigen Weiß im Grunde, als hätte man das Anatomiebuch 3D gedruckt, also die menschlichen Muskelfasern. Einfach nur weiß angemalt, ja, so übersetzt. Also ganz nahe Menschen, ganz weit weg von dieser Steampunk-Idee von äh, irgendwelchen äh, Zeug in diesem Medien. Ja,
1: oder Terminator, da wo, wo man alles schwarz, rot oder Metall ist und jetzt haben wir es ganz weiß. Also, ja. ähm, Aber die Frage war, die du gestellt hast, äh, welche Deutschland der vitrovianische äh, Mensch hat, richtig?
0: Was der Vitruvianische, ja, wer, wer das, also was das ist, wo der herkommt. Ähm, ich musste alles nachlesen.
1: Ja, ich also ich bin jetzt auch nicht mit Leonardo da Vinci äh, so, so, so vertraut, aber es ist, äh, glaube ich, dass die erste äh, anatomo, anatomisch korrekte Zeichnung eines Menschen, äh, da wo die Verhältnisse ähm, stimmen in Bezug auf äh, die Körpergrößen ja. und äh, auch die Knochen und ähm, Muskeln und so weiter, was für die Maler auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll gewesen ist, weil man vorher gar nicht wusste, wie man... Ähm, also, wie man getreue ähm, Maßstäbe von Mensch ja. und Natur ähm, vereinbaren kann in einem Bild, in einem zweidimensionalen Bild. Und Leonardo so, da Vinci hat dafür den Maßstab gesetzt, indem man eben wusste, okay, ähm, was ist das Verhältnis zwischen Nase, Auge und. Ähm, und, und Kinn beispielsweise, ja, das mhm. eigentlich von dem Augen bis zur Stirn, das gleiche Verhältnis ist wie vom Augen bis zum Kinn, wo ihr wohl eigentlich denken würde, es wäre viel länger. Und all diese ja. Verhältnisse hat er zumindest ähm, bemessen und in, diesem, in dieser Zeichnung äh, enthalten als Maßstab, als Orientierung für alle weitere ähm, menschgetreue ja. äh, Darstellungen. Ich würde ähm, eben sagen,
0: Leonardo da Vinci ist da ein Marketing-Coup gelungen weil er jetzt sozusagen als der Autor des äh, vitrovianischen Menschen gilt. Aber er hat ihn eben auch vitrovianisch genannt, äh, weil von ihm ist die Zeichnung, also die die die, die ja. maßstabsgetreue Zeichnung, die die kennt man auch äh, zum Beispiel von seiner Krankenkassenkarte oder so, ja, die äh, begegnet dann überall. Also dieser Mensch, aufgefaltet, also Arme und Beine ähm, äh, in alle Himmelsrichtungen gestreckt und dann einmal in ein Quadrat und einmal in einen Kreis eingepasst.
1: Wie so ein Jumping Jack. also genau, wie so ein mit ein allen
0: Hilfslinien, die man so haben kann, um und das ist dann das äh, Witzige, deswegen auch der vitruvianische Mensch, äh, Vitruvius hat ihn damals nicht gemalt, sondern so beschrieben, wie Rena das eben beschrieben hat, also der Haaransatz ist ein Drittel über dem Auge von der Gesichtsgröße und die Nase kommt dann ein Sechstel, also er hat so diese ein Drittel, ein Sechstel, ein Halb und so weiter diese ganzen äh, äh, Maßstabsbeschreibungen vorgenommen äh, und vor Christus Geburt, also im ersten Jahrhundert vor Christus Geburt unter Cäsar und später dann Augustus äh, hat er das sozusagen aufgeschrieben und da Vinci hat es dann ein ganzes Mittelalter und noch ein bisschen mehr später äh, umgesetzt als Bild, so wie wir es heute kennen und im Grunde, dass dieses Bild da so drin steckt im Vorspann und nicht nur als Gibt es auch, sondern eingebaut schon in die Serie, im, also man erkennt, die ganze Serie ist darauf, äh, die ganze Vorspann ist darauf getrimmt zu zeigen, hier, das ist die Manufaktur, die wir hier sehen, hier werden Pferde hergestellt, hier werden Menschen hergestellt, hier werden Klaviere hergestellt, alles, was wir ab sofort sehen in dieser Serie ist künstlich, ja? alles ist aus diesem komischen weißen Material, von dem wir nicht wissen, was es ist. Es ist allerhöchstens noch angemalt, deswegen erkennen wir es nicht sofort. Aber es ist und es
1: ist eben 3D. Also was genau. bei Leonardo da Vinci, ja, da haben wir ja eben die 2D-Version und alle Malerei, die darauf aufbaut, ist eben auch 2D. Und die Skulptur ähm, kommt zwar auch vor, also wir wissen ja, dass in Artikel sehr viele Skulpturen gemacht worden sind, aber was ähm, die Zeitung ist zumindest in 2D. Und was aber jetzt im Vorspann von Westworld ähm, interessant ist, ist, dass diese die, die, diese... Zeichnung eigentlich dreidimensional wird, indem sie aus einem Milchguss ja. ähm, heraustritt oder heraus, wie nennt man das denn? Ich bin kein Künstler. Ähm, ja, sie wird da so richtig herausgehoben, raus, ja? Genau, herausgehoben. Also so Schöpfung wird
0: aus, aus dieser Flüssigkeit heraus taucht dann dieser... Kopf noch raus sozusagen. Und, ja, sie wird nicht nur hochgehoben, sondern sie wird liegend hochgehoben und wenn sie dann oben ist, steht sie, ja, sie wird gleichzeitig noch so gedreht. Also sozusagen, äh, alle Schöpfungsbilder, die man so hat, sind so in einem äh, Bild vereint. Ja? Und man sieht dann so diesen ganz weißen, unschuldigen weißen Körper aufgespannt in dieses Bild des vitruvianischen Menschen, der dann vor uns steht, eben 3D, wie Rena sagt. Also es ist nicht nur so in diesem technologischen Zustand, wie wir heute sind, dass wir uns eine 3D-Brille aufsetzen und dann Virtualität sehen, sondern wir befinden uns mit unserem Körper selbst in der Welt, in der diese anderen virtuellen äh, Realitätsgestelle auch genauso körperlich vorzustellen. Also wir haben es so mit virtueller Superrealität oder sowas zu tun. ja. Also ich musste ein
1: bisschen an die Aufstellung Körperwelten denken.
0: Ja, genau. Weil du, da auch
1: dieses Pferd ist und dann auch jemand auf dem Pferd reitet. Ich glaube aber nur so eine kleine Figur oder ich weiß nicht genau, wer es ist, aber ähm, ich habe auch die Ausstellung nicht, ja. nicht persönlich gesehen, aber zumindest verfolgt, was da ähm, an Dokumentationen drüber ähm, produziert worden ist. Und ich fand, gerade diese, diese, diese Pferd ähm, ja. und, äh, Zeichnung und Erstellung fand ich sehr interessant, äh, also genau. in Bezug in, auf das, was man bisher kannte.
0: In Körperwelten werden die Leben nach ihrem Leben nochmal festgehalten ja? und hier jetzt im Westworld ist genau umgedreht, sie werden zum Leben, Leben erweckt, erweckt ja? also kurz ja. bevor sie das Leben äh, sozusagen eingeimpft kriegen über Software, werden sie äh, genauso dargestellt wie die schon Toten in Körperwelten.
1: Aber die Voraussetzung dafür, dass man eben das herstellen kann, ist ja, dass man äh, weiß, was da steht. Ich meine, Leonardo da Vinci hat ja auch, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was er für ein Labor gehabt hat, aber <lacht> ich glaube, man musste da auch ein bisschen nachgeguckt haben, was da passiert.
0: Ja, er war noch nicht ganz ein Dr. Frankenstein so, aber im Grunde, im, im Grunde geht es denen, glaube ich, im Vorspann um dieses Bild, dass sie so den Mensch, nach allem, was wir bisher kulturgeschichtlich dafür haben, auf seine Maße einmal reduziert haben. Also ganz idealtypisch dieser mhm. ins Viereck und in den Kreis eingespannte vitroianische Mensch, der einmal auf seine mathematische Maße reduziert ist, von allen anderen Eigenschaften völlig befreit ist und plötzlich so als Kopiervorlage bereit liegt. Ja?
1: Mhm.
0: Also ich muss da auch, auch so Ausgangspunkt. Farbe
1: denken. Ich weiß nicht, ob jemand den Satz kennt von, den, von euren Hörern, glaube ich einen Satz bei Homo Faber, der lautet ähm, Der Mensch als Konstruktion ist möglich und nicht schlecht, aber das Material ist vollkommen verfehlt.
2: <lacht> und genau. ich muss
1: da ziemlich oft dran denken, nicht nur wenn man ja einfach alte Menschen sieht, <lacht> 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 sondern auch äh, wenn man äh, nicht, also eigene Verfallsrufklätze finden ja auch statt, <lacht> ich mhm. meine, äh, wenn man sieht, dass das Material eben, was sie da haben, so es ist nicht Silikon. Also es ist ja viel, viel flexibler und, ja. und viel, viel filigraner, was eben die Anpassung an die Mimik und an die Geste sieht, wie wir nachher noch feststellen werden. Und ich fand das so bezeichnet, äh, ja, der Mensch als Konstruktion ist, ist, ist cool, ist geil. Also ja. kann sozusagen seine eigenen Fehler wieder einbauen und daraus lernen. Ähm, aber das Material ist doch wirklich irgendwie nicht ganz passend, oder? Ja. <lacht> also ja, Design muss dann mal irgendwie neu gemacht werden. Ja, ich
0: finde so, man, man sieht den Vorspann und denkt sich genau das irgendwie, das, ist ja, das sind ja die viel besseren Menschen, die da erschaffen werden. Aber man ist nicht bedrückt dadurch, ja? Also das hätte man wahrscheinlich auch machen können in der Serie, dass es so total bedrückend ist oder so. Aber es ist irgendwie so, ja, okay. Sie sind halt jetzt in diesem Statum, äh Stadium, wo man sagen kann, mit Technologie und der entsprechenden Kopiervorlage kriegen wir es besser hin, ja? das, Also darauf könnte ja die Serie auch hinauslaufen, wissen wir nicht. Wir gucken heute nur Folge 1. Na, beginnen wir mal, mal mit dem, was dann nach dem Vorspann passiert. Also, äh, Dolores und jetzt kann man auch eine Spoilerwarnung machen. Ja, also falls ihr wirklich erst die erste Folge gucken wollt, dann könnt ihr jetzt äh, sozusagen zur ersten Folge umschwitchen und dann vielleicht wieder zurückkommen. Also Dolores ist eine dieser äh, geschöpften Körper, die äh, dieses Westworld besiedelt. Wir erfahren dann später, das ist äh, sozusagen die eine der ältesten noch aktiven, der äh, älteste, der älteste, die älteste Maschine,
1: das älteste äh, Modell,
0: das älteste ja. Gestell unter den insgesamt 2000, die so zeitgleich gerade in, in diesem Westworld Freizeitpark da um, zugegen sind und sie sitzt in der allerersten Szene auf dem Stuhl nackt in der Werkstatt, ja, also es wechselt immer so zwischen der Werkstatt und der Westworld, die da hergestellt wird und sie sitzt daneben in der Werkstatt. Und wird diagnostiziert und wie, natürlich nicht indem ein Kabel an sie angesteckt wird, sondern indem mit ihr ein Gespräch geführt wird, ja, also eine, Gesprächsthera ist so
1: cool. eine Gesprächstherapeutische ist so cool. ist Diagnose, ja ja also so cool dass über, nicht über äh, manuelle Eingaben also über eine Tastatur über ein Keyboard sondern dass über die Interaktion äh, der ganze Zugang in die Maschine funktioniert also wie so ein Siri gesteuertes äh,
0: ja genau
1: Mensch und das ist vollkommen über Sprache läuft ja, äh, ist ja genau es ist, es ist so
0: über Siri ja als würde man Siri ins Auto einbauen und dann einen Kofferraum aufmachen äh, vorne in Motorhaube aufmachen und anstatt so nachzugucken welcher Schlauch geplatzt ist erstmal fragen mhm. Siri was ist denn bei dir kaputt? Ja, also so,
2: ja.
0: wie wir es ja jetzt in allen Technologien sehen, ja, man wird auf das Mindestmaß menschlicher Sprache reduziert, ja, sei es dieser neue Google Assistant oder so, oder hier Amazon Echo und so weiter. Also es läuft über Sprache, die Diagnose läuft über Sprache. Und der erste Dialog ist äh, schon super interessant. Den kann man sich auch bei YouTube angucken. Äh, als eines der wenigen Videos, die es da ähm, äh, zu gucken gibt. Also sie wird gefragt, weißt du, wo du bist? Und dann sagt sie ja, ich bin in einer Werkstatt. Nein, sagt sie nicht. Sie sagt, ja, ich bin in einem Traum. Und dann wird sie gefragt, wieder von den Technikern, möchtest du aufwachen? Und sie sagt, ja, ich habe Angst. Und dann wird ihr gesagt, du musst keine Angst haben, wenn du ehrlich bist, hast du, nie, hast du die Natur deiner Wirklichkeit schon mal oder jemals hinterfragt? Und daraufhin sagt sie, nein. Und wir wissen genau, schon in der ersten Folge, also das wissen wir, bevor wir es dann sehen, schon in der ersten Folge wird es nicht mehr so gelten. Sie wird die Natur ihre Wirklichkeit hinterfragen. Und dann schlägt sie die Augen auf und wir sehen sie nicht mehr in der Werkstatt, sondern dann in ihrer Westworld, da wo sie zu Hause ist. Und sie schlägt die Augen auf und erzählt davon, dass sie sich entschieden hat, das Schöne in der Welt zu sehen. Ja? Also sie hat sich dafür entschieden, wahrscheinlich muss man sagen, es wurde für sie entschieden, weil sie ist ja programmiert, äh, aber sie hat sich entschieden, das Schöne in der Welt zu sehen und was ist das Schöne? Naja, Die Landschaft zum einen natürlich. Die nächste Frage, die ja dann gestellt wird, ist aber gleich. Also die wird ja aus dem Off gestellt. Man sieht sie schon in der Westworld, aber das Gespräch, was man hört, ist immer noch das Werkstattgespräch. Was hältst du von unseren Gästen? Und das ist witzig, weil mit der Frage kann sie ja gar nichts anfangen. Weil sie ist ja eine Maschine. Sie kann ja, Touring-Test umgedreht, sie kann ja nicht unterscheiden, wer im Freizeitpark ist denn gerade eine Maschine und wer ist ein Mensch. Ja? Und sie wird einfach gefragt, was hältst du von unseren Gästen? Und das einzige Distinktionsmerkmal, das sie hat, ist, na, manchmal sind welche nicht da und dann kommen neue. Also für sie gibt es einfach nur Newcomers.
1: Ja, oder diejenigen, die halt die Arglienes sehen und diejenigen, die halt die Beauty sehen. Also genau, die, das ist wie ist eigentlich, eigentlich diejenigen, die halt die Gute und also die, die, oder die Losers, äh, oder nicht Losers, das ist mal eine andere Unterscheidung, aber diejenigen, die glaube ich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man da schon vom Moralcode sprechen kann, aber ich glaube, das ist einfach die die Guten gibt und die Schlechten gibt, so ja, ein
0: bisschen. Also zumindest ja. als Sprechakt ist ihr ja das so eingeimpft, egal ja, erstmal wie weit, das sie, das, wie weit ja. sie das versteht. Sie, also nachdem sie sagt, zurückfragt, meinst du die Newcomers, wird dann der Erste auch gezeigt, nämlich Teddy. Teddy ist irgendwie ihr Buddy, ja, also dem Begegnet sie da immer mal wieder und es ist so, die haben halt, also die müssen so eine einprogrammierte Liebesgeschichte durchspielen. Ja? Es gibt da so verschiedene Storylines, die in der Westworld gespielt werden. Sie zählt irgendwie zu diesem Teddy. Wir sehen dann auch Teddy. Das ist sozusagen der erste Newcomer, den wir sagen. Und sie sagt nochmal, Die Newcomers suchen, was alle suchen, auch wir Freiheit. Also das ist gleich mal, ähm, das könnte man dann schon sozusagen als Vorausahnung sehen. Ihr ist so eine Idee. Zumindest das Wort, der Be das Begriff Freiheit ist ja total tief eingeimpft. Und vielleicht ist das äh, so eine der großen Suchen, auf die sie sich dann macht. Ja, was bedeutet eigentlich Freiheit? Auf jeden Fall finde ich es ganz witzig, dass man in dem Moment, wo sie sagt, wir suchen die Freiheit, wird diese Westworld von oben gezeigt, ja, ein Panorama. Und wir haben genau diese, diese Idee vom Marlboro-Man, der natürlich auch nur Freiheit sucht, ja. Also diese, diese Vorstellung von, äh, wenn wir nur dieses kalifornische Land mit den hohen Bergen und den Zerklüftungen durch Wind und so weiter sehen, dann denken wir irgendwie an Freiheit, ja, der rote Stein und der Sand und diese Steppe da, das ist irgendwie Freiheit. Also wir sind jetzt mittendrin in dieser Western-World und äh, Teddy ist eben der erste Newcomer, von dem wir sehen, von dem wir noch gar nicht wissen, ist er jetzt eigentlich ein Mensch oder ist er eine Maschine? Er kommt jedenfalls, so wie alle nach Westworld kommen, mit dem Zug angefahren, steigt dann aus und rempelt erstmal jemanden an. Ja? Wobei wir dann denken, naja, also der wird ja nicht so programmiert sein, dass er irgendwelche Leute anrampelt, aber also ist es, ist es eigentlich ein Vielleicht
2: Besucher, <lacht> ja,
0: aber dann denken wir sich ja, ja, ist es, also was ist er jetzt für einer, ja, bevor dann enthüllt wird, was Teddy für einer ist, geht er erstmal in den Saloon, so wie man das immer im Westen macht, ja, in jeder äh, Western-Serie oder in jedem Western-Film, er geht erstmal in den Saloon und bestellt sich ein Getränk und wird dann erstmal angemacht vom Barkeeper und so, also er fragt so, kann ich mal hier ein Getränk haben und so, und er so, ja, ähm, Ach nee, er hat gefragt, habt ihr hier Whisky? Ja, so irgendwie. Und dann fragt der Barkeeper, äh, ja und? <lacht> ja, Also er muss sozusagen erstmal um sein Whisky kämpfen, die typischen, wir sind hier auf dem ganz platten Niveau eines Westerns. Dann wird er aber gleich angesprochen von einer Hure, die da ihm steht und äh, eben so fragt, Ja, no, willst du nicht mal hier und so, ich kann dir einen kleinen Discount geben. Woraufhin ja. er dann sagt, <lacht> die Zuneigung einer Frau verdiene ich mir, die erkaufe ich mir nicht. Und das ist sozusagen der Kontrapunkt, zu allem, was in dieser Westworld stattfindet. Weil hier bezahlen die Leute 40.000 Dollar am Tag, um machen zu dürfen, was sie wollen. Also sie erkaufen sich alle Rechte und um Zuneigung geht es hier überhaupt nicht, weil sie sind ja eh nur Maschinen und alle, die als Gäste dahin kommen, wissen im Grunde auch Bescheid da. Ja. Also das
1: sagt dann, glaube ich, auch die andere Prostituierte oder die Chefprostituierte oder ja. die Saloon, wie auch immer, ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Hofmutter, ähm, keine Ahnung. <lacht> <Ja>. <lacht> Die sagt dann glaube ich auch so, der Unterschied ist doch eigentlich nur, dass wir eine Preisliste haben und ja. die anderen Mädels halt nicht, da wo du halt nicht weißt, was der Preis ist, weil zahlen bist du sowieso. Ja genau, sie sagt
0: so, zahlen musst du sowieso, nur bei uns ist halt klar, wie viel und wann so ungefähr.
1: Unser Markt ist transparent, der andere Markt nicht.
0: Ja genau, also... Das ist eben genau der Punkt, sie, sie spricht von, von zwei Märkten, ja, das ist eines der Markt und Das ist der, der Heiratsmarkt ist genauso teuer wie ja. äh, der Prostituiertenmarkt irgendwie, also sie bricht das alles so runter auf die auf das Niederste Menschliche, was man sich irgendwie vorstellen kann, aber was zu so, so einer Western-Szenerie auch irgendwie passt, ja. Und dann reiten die beiden eben aus, ja, und das finde ich so wunderbar, dass, und wir können ja hier schon sagen, Teddy ist ja auch eine Maschine, ja, die als neuer Storyline-Typ zur Belustigung der Gäste eben da ist.
1: Vielleicht muss man sagen, also in dem Moment, in dem halt diese prostituierten teddy konversation mhm. stattfindet, sieht halt Teddy aus dem Salon raus, draußen Dolores genau. auf der Re ähm, Reling, wie nennt man das, ich weiß nicht genau, auf, diesen, auf so einer kleinen Veranda
2: da vom Haus. In Veranda,
1: Veranda laufen und sieht halt, okay, das genaue Gegenteil von der Prostituierten, was die Haare, die Klam also die die Garderobe, ähm, das ganze Verhalten angeht und ist halt total fasziniert und geht halt sozusagen parallel, wie er aus dem Saloon geht, sieht er halt wie Dolores parallel in ähm, dieselbe Richtung äh, draußen ja. auf der Veranda geht und dann treffen sie sich beim Pferd und ihr fällt, glaube ich, eine Dose fällt ja. ihr aus dem Sack raus. Und ich glaube, in dem Moment wird parallel eben auch das Werkstattgespräch erzählt, dass ähm, es über Routine und über zufällige Begegnungen geht.
0: Ja. Ja, also es ist... Ähm, es Und ist, sie sagt was, ich habe
1: nicht mehr ganz in Erinnerung. Und dann sagt sie irgendwie, äh, dann sagt er, es gibt doch keine zufälligen Begegnungen, Dolores.
0: Ja, ne, Und, also, also das, ich,
1: ich, Irgendwie muss man das nochmal, ich muss das nochmal ja, rekonstruieren. Es entspannt, das ist sehr, sich in, sehr
0: es entspannt sich in zwei Akten, weil er sieht sie so, die Musik ändert sich. Er ist ihr gleich zugeneigt, völlig angetan, geht ihr, also geht erstmal so langsam raus, geht hier hinterher, dann fällt diese Dose runter, woraufhin sie dann ihn gleich wiedererkennt und sagt, ich wusste doch, du kommst zurück. Also die Storyline genau. wird da schon sozusagen entwickelt und die ganze Serie beginnt eben mit einer Liebesgeschichte zwischen zwei Maschinen, die einen Ausritt machen, also die gar keine Gäste um sich haben. Und trotzdem ihre Liebesgeschichte durchspielen. Ja? Also man fragt sich so Erwin Goffman-mäßig, äh, was ist mit der Performance, wenn es gar keine Audience gibt? Ja? Also sind jetzt wirklich ja. nur wir Zuschauer am Fernseher äh, die einzigen Zuschauer für diese Liebesgeschichte oder stehen da einfach zwei Maschinen in da, auf der Steppe, ja, ohne Publikum und führen dann eben diesen Dialog, den Rena eben schon angeschnitten hat.
1: Ja, wer ist eigentlich die Audience? Also man fragt sich, wer ist die ja, Audience? Genau. Also wer, wer ist die Zuschauerschaft für diese für dieses Ensemble, weil man sich gar nicht fragt, so, spielen das für sich selber? Also ja. sie können ja nicht ihr eigenes Ensemble sein, wie wir Menschen sind, weil wir wissen ja, dass ähm, sie kodiert co sind dafür zu performen. Und man weiß, glaube ich, nicht. Also es ist, es oszilliert eben zwischen dieser Wahrnehmung. Also man weiß einfach nicht gerade, welche Erwartung gerade enttäuscht oder welche Erwartung gerade angesprochen wird. Nämlich die Erwartung, dass hier gerade eine Liebesbeziehung stattfindet, die aber zwischen zwei... Also, Androiden passiert ja. und man weiß nicht, inwiefern sie selber überhaupt wissen, was an ihrer Liebesbeziehung einer Landkarte folgt oder einem Kompass. Ja, genau. Also, was vorprogrammiert ist oder was eigentlich nur so ein, nur so ein paar Orientierungsdaten hat.
0: Ja. Na,
1: glaub, ja.
0: Man hat so die Idee, wenn man da zuschaut: naja, das ist eben keine komplett vorgegebene, programmierte Liebesgeschichte, sondern sie muss sich in sich selbst verstricken. Also, es findet auch hier doppelte Kontingenz statt. Die Maschinen wissen nicht genau, sie wissen zwar im ja. Grunde, welchen Kanälen, also welchen welchen hm. Erwartungskorridoren sie folgen müssen, aber sie wissen nicht genau, wie die Reaktion ausfällt. Und ja, sie haben ja nur einen
1: Kompass. Also sie haben keinen Landkarte und wissen nicht genau, es ist kein 1 kein ein zu 1 Skript, sondern sie haben nur einen Kompass. Sie haben nur so ein paar Daten, so ein bisschen Storyline und ich glaube, das hat, hat so eine gewisse Selbstständigkeit, diese Storyline. die ist nicht immer 1 zu 1.
0: Ja, also sie wird also. nicht, sie wird nicht ähm, sozusagen wie bei einer Modelleisenbahn auf Schienen abgespielt, sondern sie muss sich in sich selbst verstricken. Äh, diese Interaktion muss irgendwie stattfinden, damit sie so als glaubwürdig, wenn dein Gäste dazukommen und so weiter. Ja. Also Gäste kommen so punktuell in diese Storylines dazu. Und die Storyline muss aber an sich selbst weiterlaufen. Also es, es gibt da schon so ein eigenrechter das Situation. Also ja, so ich finde es
1: super cool.
0: So eine Autopoese der programmierten Interaktion. Und da kommt eben dieser Dialog, dass ähm, Teddy da so steht und dann sieht er so, wie da die, die Rinder über die Wiese laufen. Und dann fragt er halt so, Hä, wie schafft ihr das? Ist die alle gleichmäßig? Also wie hält er die unter Kontrolle? Das sind doch hier Herden und so. Und dann guckt sie ihn so an und neckt ihn auch so ein bisschen. Ja, ich dachte, du, bist, du siehst nur aus wie ein Cowboy. Du hast ja gar keine Ahnung. Guck doch mal, da gibt es doch ein Leittier und so weiter. Und dann, und da ist nämlich schon unklar, ist es jetzt so ganz platt oder ist es so, wie wir es eben mit dieser, ist es schon so eine notwendige Verstrickung, ja? äh, sagt sie eben, äh, oder er fragt sie, äh, also nachdem sie sagt, guck mal hier, das ist das Leittier der Herde, das da so hoch geht, <lacht> wenn wir das unter Kontrolle haben, folgt die Herde, sagt sie. Und dann guckt sie ihn an und sagt, äh, das ist ein bisschen wie bei dir, ja. ich wusste doch, dass du wieder herkommst. Und dann sagt mhm. er so zu ihr, hältst du mich vor, vorher für vorhersehbar, woraufhin sie dann wieder sagt, na, es ist für alle für uns gibt es einen Pfad und deiner brachte dich zu mir zurück. ja Und es ist auf der einen Seite dieses ganz platte, na klar gibt es diesen Pfad, der ist ja in sie rein programmiert und er ist darauf programmiert, wenn er sie sieht, geht er zu ihr und verwickelt sie in diese Romanze, aber gleichzeitig ist eben völlig unklar, ja also es sind halt selbstlernende Maschinen so weiter, ja, also die determinieren sich ein bisschen selbst aufgrund der Erfahrungen, die sie in bestimmtem Maße als Gedächtnis eben selbst anlegen und daraufhin dann entscheiden, äh, was sie als nächstes machen. Also es ist so. Also sie eine haben,
1: glaube ich, eine Erwartungsstruktur hineinprogrammiert bekommen, eben als Kompass, aber sie haben keine, es sind keine ähm, trivialen Maschinen in dem Sinne, dass genau, sie eins zu eins immer als gleich übersetzen. Ja. Also das ist glaube ich auch der dieser, dieser Spann ähm, oder die, diese Analogie, glaube ich, zu dem, ähm, was man am Anfang sehen kann, dass diese Spielmaschine, diese programmierte, mhm. automatisierte ähm, Zier. Ja. Mir fehlen die Worte, ähm, ich weiß nicht genau. Eine äh, Drehorgel äh, oder so. Genau, Dreh, Drehorgel, ja, die, wie in so eine Trialmaschine folgt. Und dann aber diese mechanische, dann aber diese äh, silikonmilchige Hand, die selber das Thema setzen kann. Ja, die sozusagen aus dem Thema der, der, der Ziehorgelmusik äh, was Eigenes spielt.
0: Ja, sie ist, nicht ja mehr an die sie ist nicht mehr an die also, Lochkarte äh, ja. gebunden, sondern sie genau. kann jetzt auch einfach andere Tasten spielen, so wie wir das eben auch machen auf dem Klavier. Genau,
1: und das, das vollführen voll die eben, die, 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 diesen, diesen Turn, also die, diese, diese, neue Qualität an, an Automatismus oder an, an, an Programmierung äh, von Verhalten führen die eben auch an, also zeigen die glaube ich an, diese, an an, diesen, an dem Kettle, also wie nennt man das denn? An den oh Mann, äh, Rindern. Ähm, ein Dankeschön an den Rindern halt vor. Und sind aber selber eben auch ähm, Beweis oder Ausdruck dessen, dass es eben diesen Unterschied gibt, ja. ja. Es sind nicht nur, die, die folgen hier nicht gerade automatisiert, sondern es gibt da eine Wartestruktur, aber ähm, das ist immer noch mit Variationen gefüllt.
0: Ja, so das war die erste Szene. Also wir haben bisher noch nichts Natürliches gesehen, ja. Die Rinder sind alle hergestellt in der Werkstatt, äh, die beiden Protagonisten, die hier ihre Romanze durchspielen. Und in der nächsten Szene genau das gleiche. Nur eben jetzt nicht Liebe, sondern äh, gleich das genaue Gegenteil. Hass, Tod, Mord und äh, überhaupt, ja, Gewalt. Mm, wir sind jetzt bei Dolores im Haus. Und Gewalt können die Maschinen auch. Äh, Dolores Vater wird überfallen und äh, auch gleich erschossen. Ja, also Die, wir sehen die Mutter dann, auch. Die Mutter wird auch erschossen, genau. Also alle sind tot äh, und Dolores kommt nach Hause mit Teddy und ähm, naja, bestürzt, wie man halt so ist und wir wundern uns so und sagen, so müssen wir jetzt auch bestürzt sein, sind doch nur Maschinen und so weiter, ja, also äh, gleich mal so auf so einem platten Ding irgendwie, findet es dann statt. Äh. Und dann, also die Szene entspinnt sich so, dass eben zwei Ganoven so richtig böse sind, ja, die die tote Mutter noch vergewaltigen wollen und äh, dann Dolores da auftritt und Teddy und dann tritt der erste Mensch auf und es ist ein Mensch ohne Name, nur mit Eigenschaften. Und er ist ganz böse, ja. Also ist der böseste Mensch der Welt. Der äh, Man in Black, gespielt von Ed Harris, ja. Also ganz wunderbar besetzt. Ganz schwarz angezogen, Handschuhe, alles und so. Und er kümmert sich gar nicht um die Szenerie, ja. Weil er seit 30 Jahren in diesen Park kommt und diese Szene wahrscheinlich schon oft erlebt hat. Oder, wie wir sagen können er hat sie schon oft erlebt, ist enthüllt er kurz danach, dass er nämlich dahin kommt und Dolores Vater wird erschossen und er will eigentlich zu Dolores und muss sie dann sozusagen ein bisschen beschützen, dass sie nicht auch noch erschossen wird. Er schnappt sich Dolores, äh, verhöhnt sie noch so ein bisschen, weil sie Teddy ihn wieder... Will sie retten. Hm?
1: Und Teddy will sie retten.
0: Teddy will sie retten, genau. Er verhöhnt, ja. äh, also der Man in Black, der erste Mensch, den wir sehen, verhöhnt Dolores noch, guckt sie so an und sagt, seit 30 Jahren komme ich hierher und du erinnerst dich einfach nicht an mich. Und er wirkt fast so ein bisschen gelangweilt, also obwohl er in so einem Mord- und totschlag gerade steht. Und er wirkt noch gelangweilter, als er nämlich Teddy auftritt und okay. äh, sagt, hier, lass mal meine Dolores in Ruhe, ja, und äh, dann auch auf ihn schießt und so weiter. Äh, weil der Man in Black dann einfach nur so, ach, Teddy, ja, so im Sinne von haben wir doch letztes Jahr schon durchgemacht. Ja, ich komme hier aber er ist eigentlich ein
1: Monolog. Also er weiß eigentlich, dass der Teddy ihn gar nicht verstehen kann. Also ja. er redet sozusagen nicht anschlussfähige Sätze und, und äh, gibt davon sich und er weiß, dass weder Dolores noch der Teddy ihn verstehen kann, weil die halt so sehr verstrickt sind in ihrer eigenen, also in ihrer Reaktionsweise einfach auf so äußerliche Bedrohungen. reagieren, glaube ich, immer selbst so. Äh, also haben die irgendwie so ein, so, so ein gewisses Skript, äh, was sie verfolgen, aber das ist eigentlich ein Monolog, den ja. er führt.
0: Ja, genau. Also er weiß... Und das, das, deswegen wirkt auch so gelangweilt. Das sind hier nur Maschinen, immer die gleichen Maschinen. Die werden zwar immer mal geupdatet und so, aber er kann sich darauf verlassen, dass dieser. Also, die haben so einen so Programmierkern, so eine Kernsoftware, die nicht herangetastet wird, so eine Roboterethik. Du darfst die Gäste nicht verletzen. So, Du kannst nicht auf sie schießen. Du kannst dich nicht wehren, wenn sie irgendwas machen. Ja. Und das wird eben äh, ganz explizit enthüllt, indem dann die Off-Stimme äh, so sagt: äh, zu Dolores, also wir stellen uns wieder vor, dass Dolores im, in der Werkstatt sitzt, Emotionen ausgeschaltet, Dialekt ausgeschaltet, ja, so also wirklich als die nüchterne Maschine, die auch den Blick nicht ändert, wenn sie redet und so weiter, sie einfach nur wie so ein äh, Stück Technik halt da sitzt, sehen aber, also während wir sie so hören, in diesem Dialog, sehen aber, wie sie da ähm, drauf und dran ist, vergewaltigt zu werden, von diesem Men in Black, der wahrscheinlich nur deswegen so scheint, so ein bisschen in den Park kommt, ja, um sich da irgendwie an Frauen zu vergehen.
1: Also er schreibt zumindest, ich glaube, es gibt einen Satz, der das heißt, äh, wenn ich es einfach hätte haben wollen, wäre ich doch gar nicht hier. Also er will ja, dass genau, der Teddy will, dass ihn, dass ihn daran hindern versucht. Er will das, also er, er sucht eben auch die, die, ähm, den Widerstand also von, von Lois. Also er weiß halt, wenn ich es einfach haben wollen, wäre ich zu einer Prostituierten gegangen. Und wenn ich es hätte einfach haben wollen, äh, hätte ich ja auch keinen Teddy, der mich eigentlich davon abhalten sollen, also oder programmiert ist, mich ab, abzuhalten. Ja. Äh, aber deswegen bin ich ja hier und deswegen zahle ich ja, weil ich einfach diesen Fight haben möchte. Und ach ja, ich sehe es doch mal, oh, wie genau. schön. Gut, es ist. was sagt er noch, ähm, es ist schön, wieder, wieder hier zu sein und schießt nochmal auf Teddy und
0: <lacht> ja. genießt
1: halt diesen Schuss, ihn halt nochmal... Ja, er ja, genießt zum einen, in dieser,
0: in dieser Übermenschenrolle zu sein, zu wissen, die Maschinen wissen gar nicht, dass sie mir nichts tun können. Ich kann ja einfach auftrumpfen als, ja, da nimmt er auch die Waffe und hält sie sich so am Kopf und sagt, na, schießt doch und so. Ja, also das zum einen, aber es langweilt er eben auch und dann eben auch so dieses diese ständige Wiederholung, dieses, ähm, na gut, dann schieße ich ihn halt jetzt tot, ja, also ich meine... Ähm, so eine Maschine umlegen, nicht so weiter schlimm. Und das äh, wird uns auch nochmal dann eben in diesem Dialog mit mit Dolores aus dem Off äh, dargelegt, weil ihr gesagt wird, was wäre, wenn ich dir sage, dass du den Newcomers nichts tun kannst, sie aber dafür mit dir machen dürfen, was sie wollen. ja Also es wird sozusagen ganz explizit dargelegt, wofür dieser Park da ist, dass er eben nicht nur Freizeitparkmäßig zu wir gehen gemeinsam in den Freizeitpark, fahren gemeinsam Achterbahn und lachen gemeinsam darüber, sondern du kannst ganz alleine da reingehen für 40.000 Dollar am Tag, vergewaltigen, morden, alles machen, was du willst, ja. Die Parkleitung trägt dafür Sorge, dass alle von dir Erschossenen wieder repariert werden und dann am nächsten Tag wieder genauso für die Storyline zur Verfügung stehen wie vorher, egal, was du mit denen gemacht hast, ja. Also das ist so das Angebot, was in diesem Park gemacht wird. In der Hinsicht äh, ein bisschen zu platt, aber wird so diese diese große Gruseligkeit und auch diese diese ethische Fragenkataloger wird dann gleich mal vorgestellt so in diesen weil
1: es deswegen auch interessant dass es gerade in der World ist also dass es gerade in der Western Welt ist weil ich glaube ich meine was symbolisiert der Westen eine künstliche Welt die eigentlich in, der, in, in den Native Lands äh, ja. wenn man so wirklich geschaffen worden ist da wo sie eigentlich gar nicht hin sollte die, also die Western ist eigentlich mit anderen Worten auch ein Produkt von äh, menschlicher Kreation. Da, ja. wo früher äh, na Natur war, ist jetzt auf einmal ein Saloon und äh, es gibt keinen Rechtsraum oder zumindest ja. gibt es halt nur den Sheriff in so einer Form von der König oder Kaiser, der alles ähm, äh, oder Analogie, der alles äh, entscheiden kann und auch äh, schießen kann und äh, aber Gesetze werden eben halt per, Sch also per Schießbefehl gemacht, sehr mittelalterlich und ja. die ganze Szenerie ist auch nur künstlich. Also, ich meine, wie wir halt wissen, dass so Westernstädte, wenn sie auch verwahrlost sind, ist da wieder nur Wüste. Da ist nichts anderes hm. mehr. Das sind so gottverlassene Geisterstädte. Und deswegen finde ich diese Westernwelt sehr, sehr ähm, passend als äh, für für die ganze Geschichte, was noch kommen wird, weil was hätte es anders sein sollen? Das Mittelalter ist historisch entstanden. Also äh, ja. die Antike ist historisch entstanden. Also alle anderen ähm, Welten die, oder, oder Geschichtswelten, die wir kennen, sind halt im mehr historisch entstanden. während die, die Western-World eine, also eine künstlich zivilisierte Welt ist in ja. einer vormaligen anderen Welt.
0: Es ist, so, ist so dieser Karl-Meyer-Running-Gag, also alles, was wir über den Western wissen, wissen wir aus dem Kopf eines Mannes, der nie da war und irgendwo in Norddeutschland an der Bar ja, saß und sich Geschichten ausgedacht du. hat. So, ja. genau. Und in, in, in diesem Form, also in, in dieser Kapazität von Künstlichkeit findet das alles statt. Ja. Und ja. Deswegen kann man da wahrscheinlich auch machen, was man will. Äh, Die Doros wird dann in der, der letzten Szene des ersten Tages, der wiederholt sich ja dann gleich, weil ja jeden Tag das Gleiche passiert. Das ist ja so ein täglich grüßt das Murmeltier. Wird sie dann auch noch mal äh, sozusagen... Also in diesem Dialog, der mit ihr geführt wird in der Werkstatt, zieht sie dann so ein Fazit und sagt, wir alle lieben die Newcomers. Jede Person, die ich treffe, erinnert mich daran, wie glücklich ich bin, am Leben zu sein und wie schön diese Welt sein kann. Das sagt sie, während wir als Reflexion im Auge des toten Teddy sehen, wie der böse Man in Black sie in die Scheune zerrt und das Tor hinter sich zuschlägt. Ja. Eine also, riesen
1: Dissonanz.
0: Ja, also äh, Bild-Tonschere war noch nie größer und war auch noch nie größer angelegt. Äh, bis hin zu allem, was er eben mit reinspielt. hat ja, so diese, diese grundsätzliche Idee von, bin ich eigentlich zufrieden in meiner Welt oder möchte ich nicht gerne mit jemandem tauschen? Wie viel Geld wäre es mir wert, mal die Welt aus dem... Augen jemand anderes zu erleben oder vielleicht sogar aus dem Körper hier jemand anderen, ja. Also jeder Gast, der nach Westworld kommt, muss sich ja komplett verwandeln. Man darf nichts Privates mit reinnehmen, nicht mal die eigenen Klamotten, man kommt in so einen Vorbereitungsraum, muss sich dann die, die Western-Klamotten anziehen, kriegt dann so einen Revolver und es gibt dann eben auch keine Möglichkeit, Fotos zu machen. ja? Sondern wenn du dann ein Foto von dir haben willst, von irgendeiner Szene, musst du halt ins Dorf gehen und dir den Fotografen ausleihen, ja, den es da gibt, ihn irgendwie bezahlen und so. Also es, du bist dann komplett in dieser Westworld drin. Ja.
1: Aber ich würde es auch sehr bezeichnen, dass sie also zum einen jeden Tag aufs Neue aufstehen und dann, wenn man so will, dass der, der Code gelöscht wird und wieder vom Neuem anfängt, das Skript. Und dann dass sie halt die das, das Schöne in der Welt sieht, obwohl sie doch genau das Gegenteil im Verhalten erfährt. Ja. Und man merkt dann, wie abgeschirmt eigentlich ihre eigene Programmierung ist gegenüber was, was passiert und dass sie nur so auch jeden Tag aufs neue ignoriert, also kein Gedächtnis entwickeln entwickeln kann in Bezug auf ihre eigen auf, auf ihre ähm, Erfahrung. Ja. Ja? Also sie sieht immer das Schöne unabhängig von ihren ganz, ganz negativen Erfahrungen. Sie, hat da keine, sie kann gar kein Trauma ja. entwickeln anscheinend.
0: Ja, genau. Sie hat, sie hat keine Möglichkeit, ein Trauma zu entwickeln, weil jede Nacht wird das wieder gelöscht. Ja. Also immer, wenn die sie Sonne untergeht auf, in Westworld. Alles
1: ist schön, die Sonne scheint. Genau,
0: und genau das, passiert da? nämlich, genau das passiert nämlich nach den ersten 15 Minuten. Also alles, was wir bisher besprochen haben, 15 Minuten von der ersten Stunde, Westworld, Staffel 1, Folge 1. Nach 15 Minuten, der Tag beginnt von 9 Teddy sitzt wieder im Zug er steigt wieder aus, er rempelt wieder jemanden an, aber diesmal ganz anders. Also man sieht schon, Ablauf aber anders, ja Zielprogrammierung ja. ungefähr gleich. Dolores wacht wieder zu Hause auf. Und dann großer Wechsel in die Manufaktur, ja, in die Werkstatt. Wir sehen jetzt nicht nur in so einem ganz abgedunkelten, bisher haben wir aus der Werkstatt ja nur Dolores in so einem ganz dunklen Licht auf dem nackt auf dem Stuhl sitzen sehen. Jetzt sind wir wirklich mitten in dieser Manufaktur und uns wird gezeigt, wie Menschen und Tiere hergestellt werden, ja. Also von, äh, das Pferd wird erstmal nur so gedruckt irgendwie, ja. Also so additiv wird da, werden das so einzeln gesponnen. Im Grunde wird das Pferd gesponnen, ja. Von so kleinen Roboterarmen, die immer einen Layer weiter drauflegen, äh, in das zweiten, äh, beim zweiten die Organe Pferd, Organe
1: reingesetzt werden in, ins Skelett. Ne? Genau,
0: beim zweiten Pferd sehen wir dann auch, wie es bewegt, läuft es ordentlich, da wird es irgendwie qualitätsmäßig abgenommen, ja, es läuft ordentlich, also können wir es jetzt anmalen und dann am Ende sieht es halt aus wie ein richtiges Pferd, ja wird dann auch so im, schon mit Sattel und äh, vorne Geschirr und so durch die, durch so einen kleinen Dings geführt, um zu gucken, läuft denn alles, ja, ist fertig, können wir, können wir reinschicken. <lacht> Und dann haben wir einen großen Wechsel. Also wir wissen jetzt, wir sind in dieser Manufaktur. Wir haben es im Detail gesehen, wie es alles funktioniert. Und dann sitzen die zwei Forscher oder Hauptchefentwickler, beziehungsweise der eine, der Chef der Programmierung, sitzt Banal. dann, genau, sitzt dann mit seiner Kollegin vor einem neuen, äh, vor einer neuen Prostituierten, die sie begutachten, weil sich ein Update erhalten hat. Also das ist die, die Teddy angesprochen hatte am Tag zuvor. Jetzt sitzen wir, sehen wir sie hier in der Werkstatt und sie schauen ihr zu wie sie sich mit dem kleinen Finger an der Lippe berührt und dabei den Blick so nach oben so verträumt irgendwie, ja, also mhm. und dann sitzen sie so davor, sind ganz fasziniert und dann sagt er so, ja, so diese alten Gesten, das waren ja generische Bewegungen, jetzt sind sie an spezifische Erinnerungen gebunden und dann fragt sie zurück, die Kollegin, ja, ne, aber wie denn, wir löschen doch die Erinnerungen immer und dann sagt er, naja, die Erinnerungen werden ja nicht gelöscht, sondern nur zum Löschen markiert und bis sie überschrieben werden, sind sie noch da. Und so kann man auch auf sie zugreifen, nur eben wie auf ein Unterbewusstsein. Ja, also die Erinnerung ist eigentlich schon weg. Wir können uns so sehr anstrengen, äh, wir können sie nicht wiederholen, aber so im, im sensorischen Register ja, oder für das sensorische Register sind sie noch abrufbar.
1: Ja, also wird das vergessen, aber man, ich meine, müssen wir halt spannend zu erfahren, dass, ob das Vergessen programmiert ist. Ja. Aber anscheinend dürfen die vergessen und dürfen aber trotzdem auf ein Gedächtnis zurückgreifen und danach ihre Gesten ausrichten ja. und dann dieses Verträumte gucken und dann stellt er eben auch fest, so, schau dir mal die Hand an, das ist ja wohl kein Standard. Ja. Dann so, ja, der Master, also der, der, der Übererfinder, hm. der heißt der, der Dr. Ford, Ford der eben der, der, der wissenschaftliche Kopf der ganzen Geschichte ist. Der hat anscheinend Hand angelegt im wahrsten Sinne des ja. Wortes und hat diese Hand ähm, nochmal perfektioniert. Und da sieht man eben, wow, diese Hand ist wirklich sehr, sehr menschlich. Ja,
0: ja der Programmierer darf programmieren, also ihr der Dings. Aber bevor das Update ausgerollt wird auf die Hosts in der Landschaft, darf der Ford nochmal Qualitätsmanagement machen und da auch selbst eingreifen. Und sie sind halt selbst davon fasziniert, was sie da geschaffen haben. Ja. Also sie gucken sich das an, um zu erfahren, weil sie es aus der Software allein nicht rauslesen können, was da vor ihnen sitzt. Ja. Sie müssen es selber live erleben sozusagen.
1: Und das Spannende ist, dass sie sind so fasziniert, ich weiß nicht, ob es noch kommt, mit dem Kuss.
0: Ja. ja. Also, also die, Er wird dann er, weggerufen. Er geht dann,
1: hat einen Call und, und ähm, es wird anscheinend erwähnt, dass äh, es, ähm, unprogrammierte Bewegungen oder Tätigkeiten ähm, festgestellt worden sind auf einem anderen Level, auf einer anderen Ebene äh, von diesem Forschungszentrum oder Produktionszentrum ist ja alles in einem mm. diese ganze Company und äh, er ist dann weg und die seine Kollegin äh, ist immer auch so fasziniert von, von, von diesem Produkt von diesem menschlichen Produkt dass sie sie küsst
0: ja na naja, ja. er sagt bevor er geht sagt er noch so also ähm Sie haben halt dieses Gespräch, ja, die haben jetzt so eine Art Unterbewusstsein, weil als Löschen markiert, aber noch nicht ganz verschwunden. Erinnerungen sind halt noch da, um da irgendwie abgerufen zu werden, aber eben nicht sozusagen als wir greifen da mal zu, sondern nur, falls es noch da ist, greifen wir halt mal, gucken wir mal, was wir damit machen können. Und dann, dann sagt sie halt so: hm, Eine Prostituierte mit verborgenen Tiefen, das ist ja der Traum eines jeden Mannes. ja. Und dann mhm. sagt dann sagt er zu ihr: Naja, es sind eben diese kleinen Sachen, die sie real erscheinen lassen, durch sie verlieben sich die Gäste in ihnen und dann kriegt er diesen Call, wird abgerufen aus dem kleinen Büro, in dem sie sitzen, dann ist sie mit, mit ihr alleine und küsst sie, ja, weil und nicht nur die halt nicht Gäste nur, oh, genau. nicht nur die Gäste sind fasziniert und verlieben sich in sie, sondern auch sie ist so hin und weg, dass sie es jetzt mal einfach testen muss, ja.
1: Und ich meine, man kann dahinter noch was Neues sehen, nämlich zu sagen, vielleicht, wenn sie jetzt weiß, dass diese Person sich erinnern kann, vielleicht erinnert sie sich an einen Kuss mit einer Frau und vielleicht wird euch wieder andere Wünsche anderer Gäste bedient, nämlich vielleicht mal. Also, ja. was man auch damit, also es wird einfach die Fantasie freien Lauf gelassen mit diesem Kuss, finde ich. Also man kann... Das einfachste oder zu Simpleste wäre, zu sagen, die ist lesbisch. Ja, das wäre ja. Jetzt zu platt, finde ich. Aber was man halt noch sehen kann, erstens ist sie fasziniert davon, von dieser Perfektion und ist so hingerissen, dass sie einfach küssen muss, egal ob man eine Frau einfach so schön aus der Ästhetik her. Und dann aber, finde ich, vor allem mit dem Vorgespräch, dass sie über Erinnerungen gesprochen haben, über diese neuen Fähigkeiten, mhm. über diese neuen ähm, Designeigenschaften des Modells, äh, dass sie vielleicht sogar versucht, mit diesem Kuss eine Erinnerung in ja. dem Android hervorzurufen an einem, an an einem Kuss hm. einer
0: Frau. Ja, das habe ich auch so genauso gedacht, weil ich auch dachte, naja, sie weiß ja im Grunde Bescheid, das ist eine Maschine und so weiter, aber sie weiß eben auch, meine Interaktion mit ihr ist schon ihr Training. Also ich programmiere ja. sie in dem Moment schon, wo ich mit ihr interagiere und warum nicht mal hier so ein neues Ding jetzt einführen, ne? Also. Ja,
1: und vor allem, sie kann das ja machen, also, und dann merkt man so ein bisschen diese eigene Forschernatur, wenn jetzt der Banan dabei gewesen wäre, hätte ich es nicht machen können, aber so kann ich vielleicht auch mal ein bisschen Evolution <lacht> spielen. Also ja, da sagt ja, genau. jedem von diesen Forschern so, boah, ich wäre so gerne der, der Evolutionär, ich wäre so gerne derjenige, ja. der hier die Abweichung reinbringt und das finde ich auch so spannend, äh, dass das so, so, so subtil gemacht wird. Ich glaube, jeder normale Serie also, würde zuerst sagen, oh, ist sie jetzt lesbisch? Aber oh, äh, ja. nee, es ist viel, viel geiler. Also, äh, also Entschuldigung, aber ja. es ist einfach
0: Nee, ja, ich glaube auch, sie wollte so Evolution ausprobieren. Sie ne?
1: Fantasie äh, ausleben ja. und versucht Evolution zu spielen. Das ist halt sehr, sehr vielschichtig, finde
0: ja. ich. Ja, ich meine, ähm, man kann es so übertreiben, das ist ja nicht verkehrt, vor allem in dieser Hollywood-Geschichte, wo man immer genau weiß, wann hat der erste Mal ein weißer Schauspieler eine schwarze Frau vor der Kamera geküsst und dann weiß man, ach, das war Star Trek und so weiter, ja, solche Sachen. Und jetzt hat man wieder so einen, so einen Moment, in dem man sagt, okay, äh, hier geht es auch darum, Lesbische Liebe als Normalität darzustellen, gedoppelt noch durch Liebe zwischen Maschine und Mensch irgendwie. Also, so dieses nicht nur. Und Liebe
1: zur Forschung und Liebe zur Innovation, ja. was auch immer. Also, da schon ist. so
0: ein bisschen soziale Evolution, auch mit uns, die wir jetzt eine Serie haben, in der sich nicht nur Maschinen ineinander verlieben, weil sie darauf programmiert sind, sondern in der auch Menschen körperliche Zuneigung zu Maschinen entwickeln. Nur weil sie, und das wissen wir, kennen wir aus menschlichen Verhalten, nur zu gut das mal ausprobieren wollen irgendwie. Ja? Mhm. Also so das Doktorspielchen in, in diesem hochleistungs Ja, immer mal ein
1: stein ins Rollen bringen und gucken, was passiert. So,
0: vielleicht
1: <lacht> ah. geht ja irgendwas aus der, aus der Mustererkennung raus. Äh. Vielleicht geht ja irgendwie eine Abweichung. Das wäre zu cool.
0: <lacht> genau, und da sind wir gleich beim Punkt. Abweichung, äh, nächste Szene. Ein Host dreht durch. Und das sehen wir aber nicht, sondern wir erfahren es nur, weil sich die Menschen darüber unterhalten. Also ein ähm, schwer bewaffneter Sicherheitsmann tritt auf und sagt, äh, es gibt ja ein Problem mit einem Host, woraufhin der Chefprogrammierer sagt, <kühnt> sie brauchen keine Waffen, die Hosts können ihnen nichts tun. Woraufhin der viel intuitiver handelnde Bewaffnete sagt, naja, sie haben ja keine Kinder. dann weiß, Sie wissen nicht, wie sehr die Kleinen auch mal über die Stränge schlagen. ja. Also sie, für ihn sind, sind die Hosts schon nur noch kleine Kinder, ja? Die, die man überhaupt nicht unter Kontrolle haben kann, weshalb er sich zur Sicherheit immer gleich mal bewaffnet und in dem Falle dann auch ein ganzes Team mitbringt, weil sie müssen jetzt in Sub-Level 83 oder so gehen, ja, also ganz tief im Berg unten äh, befinden sich nämlich die alten Hosts, die anders als Menschen nicht äh, liegend beerdigt werden unter der Erde, sondern die einfach nur aufgereiht in so Lager. stehen.
1: In so einem Lager, genau. Aber so eben gucken. stehen, ja.
0: ja. Also, man stellt sich einfach vor, man hat, äh, man möchte äh, auf Kompaktesten Raum ganz viele äh, Schaufensterpuppen auf, äh, unterbringen. Also stellt man sie Schulter an Schulter einfach nebeneinander. Und in dem Falle stehen sie nicht ganz Schulter an Schulter, sondern man kann auch zwischen ihnen durchlaufen. Aber es ist sozusagen ein stehender Friedhof, irgendwo im Keller. Die Klimaanlage funktioniert nicht, deswegen ist alles ein bisschen überflutet, das Licht flackert und so weiter. Ja, also aber wie so
1: eine Res Reservearmee. Ähm, ich musste da an ja, ja, genau. diese Ton Tonarmee denken. Ja, ganz nicht. genau. Ähm, aber ich musste wirklich, also ja, also und daran, dass. Ja, die sind jetzt zwar abgestellt, aber die können auch immer wieder zu Leben erweckt werden.
0: Genau, sie sind, vielleicht, nur, sie sind ähm, nur ausgeschaltet. Ja, ja. Ja. Sie können jederzeit wieder eingeschaltet werden. Und dieses, sie können wieder eingeschaltet werden, ist eben genau der Punkt. Da unten sitzt dann, und das ist grandios, weil wir sehen Anthony Hopkins in seiner allerersten Fernsehserienrolle äh, als Superhörn von dieser ganzen Einrichtung, von ganz Westworld. Er hat es damals gegründet. Und er sitzt im Keller, und redet mit einem der allerersten Hosts, die er damals kreiert hat. Irgend so ein alter Cowboy. So Dann alt wie er mit mittlerweile. <lacht> genau. Und er trinkt. ja, Also der Cowboy hat so ein Glas in der Hand und trinkt. Und die reden so miteinander. Den Dialog kann man sich äh, anhören. Ein bisschen schwer verständlich, aber es fällt unter anderem der Satz von Anthony Hopkins als äh, Dr. Ford. Es ist nicht mehr so, wie es mal war. Also mein Gegenüber ist nicht mehr so einfach durchschaubar. Ja, man sieht so ganz mechanische Bewegungen bei dem alten Cowboy. Und irgendwie ist das so dieser, wieder so ein kleiner Kontrapunkt eingebaut. Hier geht es die ganze Zeit um Leute, die die Zukunft gestalten wollen. Ne? Und dann sitzt der Chef von dem ganzen Laden im Keller und ist noch mehr angetan von seiner Vergangenheit. Also gar nicht so sehr äh, Zukunft, 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 sondern er erinnert sich zurück, ja. Er möchte noch mal sehen, wie es früher war, sich erinnern, als er diesen ersten, also als er die Schöpfung sozusagen, als er damit losgelegt hat. Also ja. eine, eine ganz starke Szene da im Keller.
1: Und eben hat da, glaube ich, auch eine gewisse Beziehung zu diesen ähm, älteren Modellen entwickelt, ja. Also man kann damit, also wird zumindest gezeigt, so dass es nicht nur eine, eine Forscherbeziehung ist, sondern ja, das sind Vielleicht seine Kumpels, ja, ja. mit dem man spricht. Also er ist einerseits fasziniert von seiner früheren Arbeit, aber andererseits ist es natürlich auch ein äh, also, äh, Smalltalk, den die da halten. Mhm. Er kann mit ihm über seine Arbeit reden. Also ich kann mit meinem Produkt über meine eigene Arbeit sprechen. Ja. Das ist ja so irgendwie schön.
0: Ja, also in Interaktion. Mit der eigenen Schöpfung treten, das kennt man eigentlich nur, wenn man äh, so Familiengründe und Kinder hat, ja, weil alle anderen Sachen sind Sachen, die man halt herstellt, ja, Bücher, man produziert irgendwas und so, es ist, eigentlich kann man damit nicht in Interaktion reden, aber er kann das, ja, also für ihn äh, ist das irgendwie möglich, äh, es war immer drauf angelegt, jetzt hat das es perfektioniert, jetzt sind die ununterscheidbar damals noch nicht und er ist halt nochmal zurück in dieser alten Welt. Wahrscheinlich auch mit dem Kniff uns nochmal die Geschichte darzustellen, ja, die machen das hier seit 30 Jahren oder 40 Jahren und so ging es los und äh, der Bernard oder wie er heißt, der Chefprogrammierer, guckt ihn ja auch nochmal an und sagt, es ist wirklich amazing, welche Wegstrecke hier zurückgelegt wurde, ja, angefangen bei dieser komischen Figur, die so, so ganz ruckartige Bewegungen macht und äh, auch nur so ein ganz kleines Repertoire an Sprechakten und so weiter hin zu Dolores, die wir dann halt da immer im Kontrast dazu sehen. Also wir sind jetzt, es ist sozusagen alles von Westworld ist erstmal entschlüsselt, so auf materieller Ebene, ja wir wissen, okay es gibt einen Park, der hat Management, der hat einen Chef, äh, dann gibt es da Gäste und die sind aus dem und dem Gründen da, also es ist äh, sozusagen alles alles ist jetzt entschlüsselt, was wir erstmal grob wissen müssen und die nächste Szene ist dann wieder zurück in Westworld, Tag 3, es beginnt wieder der gleiche Tag, wie immer, Dolores liegt im Bett, Teddy sitzt im Zug, mh. Hm. Vater von Dolores lebt wieder, sitzt auf der Veranda wie jeden Morgen, sie kommt raus, ähm, begrüßt ihn, freut sich über diesen schönen Tag, ja, sie ist ja verliebt in diese Welt, sie kommt aus der Tür, guckt erstmal in diese Landschaft, wie toll sie ist und wendet sich dann dem Vater zu und verabschiedet sich sozusagen in den Tag, <köhnt> woraufhin er zu ihr sagt, das typische so, pass auf dich auf und so weiter und dann sagt sie so, ja klar, pass ich auf und dann sagt er so, ja, ich war auch mal ein kleiner frecher Junge, ja, ich war auch mal klein, fre jung, frech und frei, so ich weiß genau, der kleine Appell ist schon notwendig. Und dann verstricken die sich beide in so, einen, in so einen kleinen Dialog, woraufhin der wichtigste Satz dieser ersten Folge fehlt, finde ich. Weil er dann zu ihr so sagt, ich war zwar so klein, frech und frei wie du heute, aber das hat sich geändert, als ich Vater wurde und dich bekam. Ich bin, was ich bin, durch dich. Ja? ja. So. Wir haben also hier so einen Moment der Selbstschöpfung. Ich bin, nicht, weil ich mal von irgendwem hergestellt wurde, in dem Falle Dr. Ford oder was weiß ich auch wem, sondern er dreht es um, ich bin, was ich bin, nicht, weil ich mal geschöpft wurde, sondern weil ich dich geschöpft habe. Und das kann man jetzt so als klein, so Nebensächlichkeit, irgendwie so Floskel oder sonst irgendwas, aber diese Form von Leben und davon gehen die ja selber aus, ja, es kommt ja wirklich erstmal drauf an, so wie wir uns die Frage stellen, leben wir in einer Simulation oder nicht? völlig egal, ja, es ist, ist eine Empfindungsfrage, ja, also sein Leben, von dem er völlig überzeugt ist, dass es ein echtes Leben ist, so als infiniten Regress darzustellen, ja, also die totale operative Schließung, so Dave Eggers The Circle, ja, die der ganze Roman stellt sich nur die Frage, wann ist der Log-In-Effekt groß genug, wann ist der Kreis geschlossen, ja, und hier wird quasi dieser Kreis geschlossen, ja, die Maschine sieht sich selbst als geschöpft, weil sie mal schöpfte und Anfang und Ende spielen jetzt gar keine Rolle mehr. Also Henne- und Ei-Probleme wurden nie besser aus dem Weg geräumt wie hier in Westworld, ja, um darzustellen, diese künstliche Intelligenz, dieses künstliche Leben ist in seiner operativen Schließung genauso echtes Leben wie unser Leben. Und zwar nur Also das ganz sehr
1: fließend. Also ich finde gerade diese, diese, diese Kontrastierung zwischen der, dem, dem, dem Forschungsschöpfer, der mit seinem Produkt da gerade äh, einen Drink nimmt und äh, ähm, Vater und Tochter Interaktion, die halt sagen, ja, wir sind auch ganz natürlich geschaffen worden. Ja. Seitdem du da bist und blablabla, bla. Und denkst so, äh, seitdem du da bist, äh, ist ja doch beide irgendwie künstlich geschaffen worden. Äh, <lacht> ja.
0: Wie ist wo, bitte was? Ja, man wir denkt, durchschauen ja, das ja. ja. Also wir als Fernsehzuschauer also sowieso. Ja. Die, äh, das Management von Westwolter schaut das auch, weil die haben es ja produziert. Aber, aber
1: sie halt selber denken halt, die sind. Ähm, menschlich geschaffen, also, sie haben sozusagen den Code bekommen, dass sie menschlich geschaffen sind und haben genau. eben diese Erinnerung, dass sie ein Produkt von menschlicher Schöpfung sind ja. und nicht von Designschöpfung oder von Forschungsschöpfung. Genau,
0: die kommen aus diesem Zirkel da nicht raus, aber ihnen steht gleichzeitig durch diese Kapazität, die ihnen einfach technisch mitgegeben wird, alle philosophischen Wege offen, ja, diese Fragen jetzt zu stellen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und so weiter. Also sie könnten jetzt sozusagen so ein Theaterspiel vorspielen, Universität 21. Jahrhundert, ja, da werden genau die gleichen Fragen gestellt und das wäre hier genauso möglich. Und sie kommen genauso wenig raus, also sie haben immer nur so diese Approximationschancen, die können sich immer nur annähern an irgendeine Wahrheit, aber sie müssen sie immer negierbar behalten so wie wir auch in unserem ganzen normalen Wissenschaftsbetrieb uns irgendwie fragen. Ja, und der O-Knall, das ist zwar alles schön und gut, aber was heißt das jetzt eigentlich? Also, sie können
1: zumindest nicht die Bedingungen ihrer Möglichkeit hinterfragen und denken halt, die Bedingungen ihrer Möglichkeit sind die natürliche Schöpfung ähm, oder der biologische ähm, genau. oder, oder Schöpfungsprozess. Ne? Aber die Bedingungen dieser Möglichkeit können sie halt eben nicht äh, als anders
0: wahrnehmen. Genau. Also, der, der Zirkel wurde hier schon geschlossen und dann passiert das Unglaubliche: Dolores Vater findet ein Bild von einem Gast, der es mitgebracht hat, obwohl er es nicht mitbringen durfte aus der echten Welt. Und er guckt darauf und fragt sich, was sehe ich da? Eine Frau am Times Square? Was ist das für ein Ort? Ja? Und dann zeigt yeah. er das seiner Tochter, Dolores, und sie kann einfach immer nur so einen Standardspruch sagen, ja, das sieht für mich nach nichts aus. Ja? It looks yeah. like anything to me, oder so, sagt sie. Yeah. Und das ist das Einzige, was sie immer wieder nur sagen kann, ja, weil da irgendwie dann doch so diese Programmiersperre greift, aber bei ihm eben nicht mehr. Ja? Er sitzt so da in diesem Bild ganz gefesselt und fragt sich, was ist da los? <lacht> Und das ist so ein. Aber
1: ich glaube, er hat einen Acker gefunden, ne? Beim Graben, Ja, ja oder, genau. Er weißt, läuft da so über den Acker.
0: Eigentlich ist alles künstlich in dieser Welt, ja. Auch die Schlagen und die Tiere, alles ist künstlich. Außer dieses eine Bild, das aus der echten Welt. Also seine Welt, seine künstliche Welt wird jetzt plötzlich von echten Artefakten heimgesucht, so wie unsere echten
1: von der Vergangenheit heimgesucht, die eigentlich die Zukunft ist, also genau. äh, geschichtlich gesehen. Ja, so wie in
0: unserer Welt jetzt die artifizielle Sachen so reinbrechen, ja, ist bei ihm genau umgedreht. Also plötzlich hat er so ein, kann sich das nicht erklären, ja. Ist es Magie? Sich,
1: hä, wo ist eigentlich diese Westworld entstanden, ja? Ist das auf einer Mülldeponie? War hier früher L.A.? Oder was ist hier eigentlich, also haben die da was vergessen? Haben die den Schub ja. nicht ordentlich äh, weggegraben?
0: Genau, und dann kommt aber ein großer Bruch, also das wird sozusagen aufgedröselt, da kommt dann am Ende, kommt sie nochmal drauf zurück, aber hier finden jetzt ein großer Bruch statt, weil sie ja schon festgestellt haben, irgendwas stimmt mit unseren Programmierungen nicht. Ein Host ist durchgedreht, also nicht nur im Keller, sondern auch in der Westworld ist ein äh, Host durchgedreht und ist Amok gelaufen, weil er wurde erschossen, aber er ist dadurch nicht gestorben, sondern hat einfach alle anderen niedergemetzelt da, ja? äh, woraufhin sie feststellen, ja, so 10% unserer Hosts müssen wir mal aus dem Verkehr ziehen was ein Problem ist. Also
1: Update, irgendwie mit dem Update war Genau, das, das ne? letzte also,
0: Update mit diesen Gesten und Zugriff auf Erinnerungen und so weiter, das lief ja. schief. 2000 Hosts, 200 davon haben das Update schon bekommen und müssen aus dem Verkehr gezogen werden. Wie macht man das denn in so einer Westworld? Naja, man macht ein richtig großes Spektakel. Massenmord, ja. Sie entscheiden sich dann dafür im Management. Ja, also wenn wir jetzt 10% der Hosts rausnehmen, dann funktionieren ja die Storylines nicht mehr. Wir können zwar so auf 5% verzichten, aber nicht auf 10. Und dann entscheiden sie sich dafür, mh, ein Massenmord anzuzetteln. Also die 10% werden einfach erschossen, so dass auch alle Gäste mitkriegen, ah ja, die sind ja alle erschossen worden, deswegen fehlen die und gleichzeitig ein Riesenspektakel kriegen, wie man es nur im Wilden Westen dann kriegt. Ja. Man steht einfach auf der Hauptstraße in der Stadt und sieht zu, wie alle erschossen werden. Also äh, eine super Storyline. Äh, das Ganze findet dann auch statt. Zum Musik von Paint in Black äh, von äh, Ronnie Schultz. Ja, ich Stones. muss
1: da direkt an Tarantino denken. Es ist ja, wirklich, es ist wirklich eine Tarantino-Szene. Äh, töten als Ästhetik. Also ja. ähm, was könnte schöner sein, als wenn das Blut fließt und dann kommt da erstmal, glaube ich, ein Rolling Stone-Song, ich weiß gar nicht mehr welcher. Ähm, und ich aber musste, eben auch auf
0: Western getrimmt. Also ja, wir hören nicht wirklich Rolling Song Stones. Ich ne? dachte, ja. so,
1: okay, alles klar. Ja.
0: Und gleichzeitig kriegt man dann noch einen schönen Spruch. Die sitzen nämlich dann im Management und sagen so, naja, es war eine komische Idee, aber wir machen es einfach mal. <lacht> die eine sagt dann so, no matter how dirty the business, do it well. <lacht> Also, man geht hier einmal aufs ganze Jahr, metzelt einfach alle nieder, macht eine super Show äh, für die Gäste und naja, das Update hatte einen Fehler und dann sind wir wieder mitten in der Werkstatt. Ford, Dr. Ford und sein Chefprogrammierer. Sag Werkstatt,
1: das klingt so mittelalterlich, das ist Nein. eine richtige Produktionscompany. Die
0: Manufaktur, die Westworld ja. Manufaktur.
1: Manufaktur klingt auch so mittelalterlich, ich das ist ein Produktionszentrum und Forschungszentrum.
0: Werkstatt und Western, weißt du, das ist ein schönes ja, Alliteration. Ich, ich
1: finde es witzig, dass der, der Begriff ist irgendwie so süß, dafür, also. was das eigentlich, 2000 Menschen in der Manufaktur, ja. ja. Also wir sind wieder Wider
0: in, der, in der Menschen... Wie
1: ever, äh, aber es ist keine Werkstatt, was wir hier gebastelt haben. Ja,
0: also wir sind wieder im Labor, und im Labor sehen wir das erste Mal Dr. Ford gemeinsam, im, also das zweite Mal nach dem Keller, Dr. Ford im Gespräch mit seinem Chefprogrammierer und man führt ein sehr ernstes Gespräch darüber, wo denn der Fehler herkommt in diesen 10%. und das Gespräch baut sich so langsam auf, dass dann Dr. Ford so sagen könnte, sagt zu ihm, ja, mein lieber Chefprogrammierer, ich weiß, du möchtest dir sagen, ich habe einen Fehler gemacht, aber es ist dir etwas zu anmaßend, mir gegenüber das zu sagen, aber du darfst es mir gegenüber sagen. So, weil sie möchten dann über den Fehler, der durch Dr. Fords Qualitätsmanagement in die Software reingekommen ist, nochmal reden. Und der Fehler genau wird nicht enthüllt, hat wahrscheinlich was mit diesem Unterbewusstseins, also Zugriff auf eigentlich schon gelöscht, markierte Erinnerungen und so weiter. Darf man das noch oder nicht? Naja, es ist jedenfalls ein Fehler, woraufhin Dr. Ford den sehr klugen Satz sagt, naja, mein lieber Chefprogrammierer, der Zündfunke der Evolution auf diesem Planeten war der Fehler. Ja, also es ist sozusagen das letzte Quäntchen, also die letzte Lücke, die noch zwischen artifizieller und natürlicher Lebewesen besteht, war nur, ist, ist quasi nur noch, dass man Variation auf Basis von und dann ist die Frage, ist Fehler eigentlich der richtige Wort? Ist es das richtige Wort, ja. Also wenn man, wenn man, also Ford ist ja sehr scharf auf diesen, der gelegentliche Fehler, ja. Das ist dieser wichtige Zündfunken. Man weiß noch nicht genau, hat das drauf angelegt, also war das von ihm beabsichtigt oder war es in der Hinsicht wirklich ein Fehler? Aber von Fehler kann man ja, wie wir dann als Zuschauer da denken, überhaupt nur sprechen, wenn man eine spezifische Erwartung hat, ja. Also Fehler passieren nur, wenn es Abweichungen von Erwartungen sind, die man vorher gefasst haben muss. Und das ist eben dieser Unterschied, in der Natur hat niemals irgendwer eine Erwartung äh, formuliert, sondern da baut sich einfach Variation nach Variation so ein System zusammen, von dem wir dann von so einer natürlichen Balance sprechen, also irgendwie Futterketten sind ausgeglichen, es sei denn, jemand bringt irgendwie den Löwen nach Europa, weil dann äh, ist, die, ist er der neue Chef und so, ja, dann stimmt die ganze Futterkette nicht mehr. Also man kann eigentlich nicht wirklich vom Fehler sprechen, aber, und das machen sie in der Serie nicht, vielleicht drösen Sie es später auf, der Zufall. Ja? Der Zufall kam plötzlich in die Programmierung
1: obwohl es ist, ich meine, Luma wird auch nicht sagen, dass es ist Zufall ist. Er wird einfach sagen, es ist das, was an, an Variationen möglich ist. Deswegen ist der Begriff Variation einfach, finde ich, schöner als, als der Begriff Zufall, weil es ist ja. ja nicht willkürlich, was da stattfindet. Sondern es ist das, was in dem Erwartungshorizont möglich ist,
2: mhm.
1: was aber nicht das Erwartete ist. Also es entspricht ja, nicht dem, was gerade hätte mhm. aktualisiert werden müssen, sondern entspricht dem, was noch virtuell möglich wäre und was dann trotzdem sich ereignet und worüber aber dann das etwas aus dem Muster eben ausbricht. Und hm. ich meine, also Lummer hat, glaube ich, letztens, also letztens gesagt, ich, ich, ich habe es nur letztens gelesen, jetzt ja. redet Lumann schon mit mir, <lacht> äh, oh mein Gott, äh, er hat, glaube ich, den, den Satz gesagt, äh, die Göttin der Evolution hat offenbar mehr Mut gehabt, als ein Planer mit Voraussicht je hätte haben können. Das kommt ja. aus ähm, Religion der Gesellschaft. Und das finde ich sehr spannend, weil äh, es zeigt, dass Planung, Immer nur das Vergangene als Zeithorizont nehmen kann und gar nicht ausbrechen kann aus dem, ja. was, also er kann ja keine Zukunft sehen. ja ähm, Währenddessen die Evolution, die kann die Zukunft auch nicht sehen, aber sie kann, er, also, ähm, also war ja zu ermöglichen, weil sie viel mutiger ist. Also, jetzt, ja, Sprachen, ja, aber ähm, was damit zum Ausdruck kommt, ist ähm, meiner Meinung nach, dass ähm, Abweichungen, ohne das, Sehen, also das, ohne das Sehen von Normen gar nicht als Abweichung wahrgenommen werden kann. Ja. Und nur das, wenn das möglich ist, kann es eben auch äh, evolutionär äh, wirksam werden.
0: Es gibt ja, ähm, also wir haben jetzt den Variationsbegriff vorhin schon vorgestellt, als derjenige, der sagt, okay, es gibt eine Zielprogrammierung, es wird nicht konditional, wenn das dann das programmiert. Im Rahmen eines bestimmten Korridors finden Variationen ja. statt. So, ja. das hast du ja schon gesagt. Äh, jetzt durch diesen Fehler bricht es aus diesem Muster aus. Mm, also wenn man, ich würde, ich würde trotzdem beim Zufall bleiben, weil es gibt so diesen, diesen Unterschied ja zur Beliebigkeit. Also Beliebigkeit hier, Zufälle dort. Beliebigkeit ist halt noch so dieses im Korridor bleiben. Ja, also eine. Das
1: heißt Kontingent.
0: Genau. In, in diesem Erwartungshorizont, also die Erwartungserwartungen müssen dann doch irgendwie befriedigt werden, deswegen werden ja auch diese Storylines so geschaffen, also die werden ja nicht alle gleich programmiert, sondern sie haben diese Storylines, der eine verliebt sich in den, der andere hasst den und er schießt ihn dann und dann findet sozusagen der Gast in diesen Storylines als Variation statt, der immer wieder neue Beliebigkeiten anstößt, je nachdem wie die Interaktion verläuft und durch diesen Fehler, der hier äh, zum Tragen kommt, findet aber plötzlich echter, evolutionärer Zufall statt in dieser Programmierung. Weil es ja. eben Folgen
1: hat. Also weil genau. eben diese Abweichung äh, Folgen hat, die, die wirksam werden. Es gibt ja eben manchmal auch Abweichungen, die keine Folgen haben, ja. ja. Aber diese werden, zumindest gibt es einen Anschluss daran, die anderen reagieren auch und in dem Sinne selbst verstärkt, also selbst verstärkt sich diese Abweichung und schon haben wir etwas, was sich äh, weiter reproduziert und äh, worauf wieder reagiert werden muss. Und so entsteht, also würde man halt sagen, wird die Variation eben, ähm, ja, ich kann so alten, so mhm. diese alten Fachbegriffe halt... Äh, ja, der Zufall wird findet
0: wird statt, aber er, sich, er bleibt so. eben auch im Gedächtnis. ja Also das ja. scheint so ein bisschen dieser Programmierfehler zu sein, dass man diese Erinnerung nicht ganz löscht, sondern die noch zugreifbar macht. Zufälle haben plötzlich Chancen zu bestehen, weil sie mhm. sich doch tiefer festschreiben bis hin zu also ja haben die entwickeln jetzt so eine DNA so also vererben die vielleicht sogar später mal mhm. ja also wenn sie irgendwie in Reproduktion übergehen oder so aber der Zufall bleibt erstmal bestehen ja es findet so eine Kondensierung. Aber es ist so
1: spannend finde ich wie die ähm, Produzenten von Westworld jetzt also wie, wie die Nolans ähm, die evolutionsbiologisch korrekt die <lacht> das hier realisiert ja. haben ja also ich finde das ist einfach sehr faszinierend, dass sie der Theorie und auch der Praxis und der Empirie so, so toll geblieben ja. sind und das trotzdem nochmal auf eigene Weise, eine, eine Variation dessen, was wir halt theoretisch und empirisch kennen, nochmal in ihrem Film realisiert haben, muss man also ja sagen, künstlerisch. Ja. Ähm, und als Abweichung dazu vielleicht, ich meine aktuell, gestern gab es da von Thomas Fischer diesen Bericht mhm. über, der, über Terror, ähm, ja. das Stück, was aufgeführt worden ist und wie die Nolans da, empirisch-theoretisch äh, plausibel künstlerisch tätig werden und wie der Herr Tschirach ähm, rechtswissenschaftlich und rechtspraktisch vollkommen äh, außen, also, also Herr ähm, Fischer hat ja ziemlich verzogen ne? und ist ja auch äh, überhaupt nicht <lacht> Na, nachvollziehbar, so sagen. wie man es machen kann, wie ja. jenseits äh, von, von, von Theorie und Praxis ist und wie jetzt hier im Kontrast dazu die Nodens das einfach perfektioniert haben, indem sie ja sehr gut recherchiert haben und das sehr gut nochmal
0: ein ja. eigenes Produkt umgesetzt haben.
1: Ich finde es super. Also man kann ja, sich wieder knien, ja. möchte ich fast sagen, weil es sehr, sehr schön
0: ist. Ja, dass du jetzt also. diesen Terror da anbringst, ist genau das, was wir am Anfang schon gesagt haben. Das deutsche Fernsehen und das amerikanische entscheidet sich hier, dass das deutsche sagt, wir machen heute mal nicht Fiction, sondern wir gehen einen echten Fall durch, den das Bundesverfassungsgericht eigentlich schon entschieden hat. Und dann stellen wir ihn so dar, dass das Publikum plötzlich nicht mehr rechtens, nicht rechtens, sondern gutes Verhalten, schlechtes Verhalten unterscheidet, also eine völlig falsche Entscheidung anbindet und sich kollektiv in der Mehrheit zu 80% Prozent gegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts stellt, von dem dann Bundesrichter Fischer in seinem Text wieder sagt, 99,9%, selbst der Leute, die das auf, als Theater aufführen und so weiter, kennen diesen Verfassungsrechtstext nicht. Wenn man sich so nah an die Realität ranwagt, dass man das als Theaterstück oder als Fernsehspiel macht, warum liest man dann die Rechtstexte dazu nicht, ja? Und dann nimmt er einfach nur Anlauf und haut Volker Herres und allen, die da programmmäßig verantwortlich sind, einmal so richtig in die Fresse, ja? Also man kann es nicht anders sagen, dieser Text ist einfach nur einmal richtig komplett die Fernsehmacher verprügelt, gegen sowas sind die Nolans hier völlig immun, ja, weil sie einfach sagen, wir machen hier Fiction, eine Realitätsbasis, über die müssten wir erstmal argumentieren, falls hier jemand mit und dann eben entschiedenen Sachverhalten wie Rechtsfragen dazu kommt, ja. Und wie weit ist Aber das? das ist
1: das schön, ich meine auch bei, bei ähm, Boston Legal, was sie da verhandeln, also was da eben Gegenstand der Serie wird, äh, ist empirisch theoretisch einfach. Äh, also entspricht das den Bedingungen der Möglichkeit, ja? ja. Wer an dessen so ein Schira stürmt mit Terror, das entspricht nicht den Bedingungen der Möglichkeit, die wir aktuell hier vorfinden, wie Recht funktioniert, wie Recht gesprochen wird oder auch wie 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 Kunstbetrieb findet. Ja, also was da gemacht wird, ist eigentlich so eine Simplifizierung von dessen, was wir evolutionär gerade an, an an, an Stand von Rechtskommunikation haben. Das ist einfach falsch. Es ist einfach schlichtweg falsch. Und deswegen ist es so, ist das viel viel mehr Fiction, als das hier was, <lacht> als was uns hier als Fiction also als Science Fiction gegeben wird. Die Science ja. Fiction ist viel viel nah an der Realität oder an einer Realität hin, die wir selber wahrnehmen als das, was so ein terror äh, pseudostück stück da re realisieren möchte, weil es sowas von Grundschulkenntnis Niveau hat, ja. dass man sich so fragt welches Problem soll dieses Stück lösen? Es löst weder ein Kunstproblem, noch löst es irgendwie äh, ein, ein Gesellschaftskritikproblem. Man, man fragt sich und auch, auch für die Medienmacher, also der WDR hat es anscheinend nicht mal nicht mal gegengelesen, die haben selber doch auch Juristen im Haus, äh, haben ja. die das nicht irgendwie angezeigt, wird, was da strafrechtlich? Äh, ja, ich meine, so wir das können, können das. das
0: äh, ich will jetzt gar nicht so lange über diesen bescheidenen Film, den ich selber nicht geguckt habe, reden, ja, weil, auch weil wir können es einfach abkürzen mit, äh, das war eine reine Beschäftigungstherapie, deswegen auch Thema Terror, so wie uns die Nachrichten vorher nur mit Terror terrorisieren, hat man jetzt einen Film draus gemacht und das dümmste gemacht, was man machen kann, nämlich kollektiv darüber, also demokratisch über ein Rechtsurteil abstimmen lassen. Ja. Also es geht nicht blöder, man hätte ja wenigstens äh, die Leute einfach zu Hause alleine lassen können mit ihren Gedanken. Nein, man musste dann am Ende es runterbrechen auf ein mathematisches Ja, Nein und dann auszählen, ah, die Mehrheit hat gesagt, nicht schuldig und so weiter. Ja,
1: so. Selbst das ist unrealistisch, ja. Also, ja. Als ob eine Rechtsentscheidung demokratisch geschlossen wird, also selbst das, äh, wenn man sogar konterkariert, die ganze Logik von Recht und Politik, die ja getrennt ist, ob man das zusammenwürfeln ja. könnte in, in so einem Würfelspiel. Aber wie gesagt, was ich nur daran interessant finde, ist, wie, ähm, wie, wie simpel so ein Stück. Kulturpessimismus äh, darstellt, währenddessen so ein Sci-Fiction-Serienprodukt äh, ja. äh, viel, viel äh, mehr Kulturpessimismus oder was auch immer wir darauf von sehen, äh, vorführen kann mhm. als sowas Simples. Äh.
0: Und vor allem, welche Möglichkeiten dann äh, bereitstehen. ja? Also nachdem ja. jetzt diese, dieser Dialog über den Fehler in der Programmierung und was er vielleicht verursacht, dann brechen sie halt wirklich aus in die Kunst ja? und stellen uns vor, also sie stellen uns vor Rätsel, die sie einfach in dieser Serie dann formulieren. Der Man in Black tritt auf, skalpiert jemanden und sieht unter dessen Kopfhaut ein Labyrinth eingemalt. und er fragt eine Karte sich so. Eine ja. Karte, genau. Und er fragt sich nach dem tieferen Sinn des Spiels. Gleichzeitig ist das Spiel aber wieder synonym für das Leben. In dem Falle der programmierten Hosts, die da sind, aber jetzt eben durch diese Beschäftigung des Men in Black auch für sie, für ihn, ja? also er findet irgendwie wahrscheinlich in der echten Welt, die wir eben noch nicht kennengelernt haben, außer, wir wissen, sie spielt irgendwo in der Zukunft und wir kennen, wie das Management von Westworld darüber redet, aber die echte Welt sehen wir nicht, außer über dieses kleine Bild, bei dem wir uns auch fragen, was hat's damit auf sich da, äh, der Man in Black kommt aus dieser echten Welt und er möchte jetzt den Sinn des Lebens in diesem Spiel durchschauen, ja, also das ist sein, deswegen ist er auch so gelangweilt von den Storylines, sondern er möchte sozusagen eine Etage tiefer tauchen. Und diese Etage tiefer, was könnte das sein? Ne? Da gibt die Antwort dann Dolores Vater, der nämlich am nächsten Morgen auf der Veranda sitzt und abends nicht ins Bett ging und gelöscht wurde, sondern der am nächsten Morgen auf der Veranda sitzt und das Bild in der Hand hat vom Vortag. Und ganz gefesselt von dem ist, ja. Also er ist nur, nur noch Augen für dieses Bild. Dann kommt Dolores raus und äh, sie reden kurz miteinander und sie möchte im Grunde genau wie vorher auch eben wieder, ja, ich gehe jetzt mal raus in den äh, Tag und so weiter, du bleibst hier sitzen, woraufhin äh, er zu ihr eben sagt, nicht nur pass auf dich auf, wie sonst immer, sondern indem er wirklich sagt, Dolores, du musst von hier verschwinden, siehst du es nicht, die Hölle ist leer, alle Teufel sind hier. Ja. Wen meint er, ja? Also ich meine, dieses Urteil, das sind alles Teufel, das kann man erstmal so fällen, ohne dass man jetzt so metaphysische Gedanken, irgendwie, was meint mhm. er genau? Vor allem, wo kommen die her, ja? Die Hölle ist das dieser Berg, wo das Management sitzt und die Hosts da immer ausspeit, je nachdem, was als nächstes geschaffen wurde. Also er sieht die Welt voller Teufel. Er meint Menschen oder Maschinen, die er äh, nicht unterscheiden kann. Also es ist es ist ab jetzt schon richtig vertragt in dieser ersten mh,
1: ja, also man merkt, glaube ich, also zurückgesprochen auf die Interaktion mit, von dem Man in Black ähm, und jetzt dann dazu der, 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 ähm, über, oder die Übergang jetzt zu dieser Szenerie zwischen wieder ähm, Dolores und, und ihrem Vater, ähm, dass es da jemanden gibt, Also man kann anscheinend aus, diesen, aus dieser Reproduktion austreten ja. und auf die Ebene der Reflexion kommen, ja. Also wenn ja. man so will, der Man in Black ist ja eigentlich auf der Suche nach der Reflexion. Er möchte eigentlich den, den, den ja, was ist eigentlich die Meta-Ebene? Er möchte das, das, das nächste Level erreichen, er möchte gucken, was ist der, der höhere Sinn dieses Ganzen ähm, und, und denkt, dass der, vielleicht äh, der Herr Ford äh, nicht nur diese Ebene 1 produziert hat, in mm. dem dieser, dieser Westworld äh, stattfindet, wo sich die Neuen und die, und die ja. Androiden treffen, sondern er denkt, hier ist noch irgendwas anderes, ja, also hier ist noch irgendwas über dem produziert worden und ich möchte gerne dieses Rätsel lösen, was mich also was mir zeigt warum was der was der Übersinn dieses Ganzen no. ist dass wir uns hier treffen wer welchen Code hat und so weiter und so fort und da kann man eben wieder sehen dass diese einerseits diese Reproduktionsgeschichte die die Hosts haben, ihre, haben ihre produzierten Muster Verhaltensmuster und die Newcomers kommen und dann aber diese Reflexionsebene was, ist das, also was bedeutet Deutsch, ist das eigentlich?
0: Ja, ja und äh, dass es verschiedene Ebenen gibt, wird auch auf mehreren Sachen, also in mehreren Szenen angedeutet. Wenn man, man sitzt zuallererst im Zug, wenn man diese Welt betritt. Ja? also da hat jeder seinen Platz, alles ist geregelt, alle warten darauf, dass der Zug irgendwann ankommt. Da passiert nichts, da einfach nur Gespräche. Dann kommt man in diese Stadt, da wird man schon mal angerempelt, ja, aber es ist Safe Zone. Ja, da sind viele, da gilt irgendwie so ein bisschen soziale Kontrolle und so weiter. Den Man in Black sehen wir weder im Zug noch in der Stadt, sondern der treibt sich immer irgendwo auf dem Lande rum, ja. Da wo, wenn man, man könnte es dann so sagen, irgendwie in der Stadt, da kann man sich so die Hooker nehmen, ja? also die, die Prostituierten für ein bisschen Geld und dann kann man mit denen machen, was man will. Wenn man mehr so auf diesem, ich suche Gewalt und so weiter, dann verlässt man die Stadt und geht aufs Land, ja? Also so, diese Ebene gibt es da schon und der Man in Black ist jetzt schon nicht mehr in der Stadt, sondern er ist schon auf dem Land und er möchte jetzt sozusagen nochmal weiter hinaus, ja, also hinter dieses äh, Gewaltbild und dieses wie so ein Ge
1: Videospiel, -Gay. also wie so ein Videospiel, als ob man da verschiedene Levels erreichen kann, aber die trotzdem gleichzeitig stattfinden in derselben Welt, aber an verschiedenen Orten ähm, ja. und dann aber zugleich äh, doch Teil des derselben Szenerie sind, also sehr, sehr spannend finde ich, ähm, ja. dieses vielschichtige
0: ja, genau Und wie sehr das dann aufbrechen kann, ja. Sehen wir dann in einer der letzten Szenen wieder eine Diagnostik per Dialog, diesmal mit Dolores Vater, der im Labor sitzt, wieder nackt, diesmal kümmert sich Dr. Ford selbst um ihn, ja, also man sieht ein Gespräch zwischen den beiden, äh, die Full Diagnostics sind schon gelaufen vom Programmierer, ohne jetzt besondere Erkenntnisse hervorzubringen, sondern die, das Rätsel, was mit diesem Dolores Vater und dem Bild und warum fesselt ihn das so und so weiter, warum redet er plötzlich vom Teufel, die alle hier sind. Ja, das kann man jetzt nur noch im Dialog mit ihm klären. Ne? Also der Mensch, der ihn so erschaffen hat, ist jetzt wieder darauf angewiesen, auf der natürlichsten Kommunikationsebene, nämlich Sprache, zu klären, was da los ist. Und plötzlich, das ist dann der große Teaser für die ganze Serie, fängt Dolores Vater an zu erzählen, dass er sein Maker treffen möchte. Und er zitiert plötzlich Shakespeare, also aus Julia, und, äh, Romeo und Julia. 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 <lacht> er Romeo. sagt dann diesen äh, These violent delights have violent ends. Also man kann sich zwar eine Welt schaffen, in der man konsequenzlos gewalttätig sein kann, aber das verändert irgendwas. Es wird ein gewaltsames Ende finden. Ne? Irgendwie so. Also nur weil, nur weil die Hosts immer dem man das irgendwie antut, sie skalpiert, köpft und vergewaltigt und ermordet und so. Nur weil denen nichts Großes passiert, heißt das ja nicht gleich, dass das mit einem selber nicht irgendwie irgendwas macht, ja? wenn man da in dieser Welt drin ist. Hat steht. halt
1: Folgen, es wird nicht folgenlos bleiben. Genau, also
0: ja. wird nicht auch der Mensch dadurch programmiert, dass er hier mit programmierten Maschinen zu tun hat, ja, ist so eine Frage, die sich hier stellt. Und äh, der Vater von Delores hat dann an Ford nochmal eine Botschaft verpackt in eine Frage, indem man nämlich fragt, du weißt gar nicht, wer du bist. Oder du bist der Gefangene deiner Sünden. Ja. Also ihr wird sozusagen auf so einer eher platten, aber sehr deutlichen Ebene gesagt, was Sache ist. Und es wird sozusagen alles offen gehalten, ja, was damit möglich ist, wenn hier, und das ist eben die einzige Diagnose, die sie machen können, in dem, nachdem sie mit dem Vater da gesprochen haben, indem sie einfach nur feststellen können, ja, also der ist jetzt off-script. Dass die einzige Diagnose die dieser Wende machen können, ja. der ist off-script. Was passiert als nächstes? Also
1: ich muss da ein bisschen an den Zauberlehrling denken, die Geister, die ich rieche.
0: Genau, es ist, es ja, ist eine also Zauberlehrling-Geschichte. Eigentlich spricht der
1: Geist gerade mit dir und sagt von wegen, du hast ja so viele, ähm, was hat er denn noch, äh, Besenstiele geschaffen, ja. die hier für dich äh, das Wasser tragen. Äh, du bist doch selber der Gefangene.
0: Ja, der Zauberspruch funktioniert <lacht> der nicht mehr. Ja? Man kriegt den Geist nicht mehr in die Flasche. Also ist, alles steckt hier drin. Und ganz am Ende... Und das ist dann ähm, sozusagen nicht so besonders stark, aber ein deutlicher Teaser nochmal für die Serie man steht oben auf dem Dach im Control Center, eigentlich hat man von hier den Überblick auf alles, man blickt auf alles, sie haben intern auch so eine Simulation, wo sie so reinzoomen können in den Park, aber von oben sehen sie wirklich den echten Park und sie rätseln halt darüber, also eine Frau, die da die Sicherheit ihrer Fuchtel hat mit an Ja, so aber
1: ist der CEO des Ganzen, also zumindest der, der, die Managerin. Ja, sie
0: ist so die Managerin, genau, und sie redet dann mit einem dieser Programmierer und sie stellen dann nochmal fest, dieser Park hier, ist einfach nicht nur so ein Park, sondern er bedeutet ganz unterschiedliche Sachen für die Gäste, das Management und die Investoren. Und wenn man dazu so zuhört, kann man sich dann fragen: Ja, was heißt das denn jetzt für die Gäste, ja? äh, fürs Management? Was hat das Management hier vor? Das kann ja nicht einfach nur so wir machen mal einen Freizeitpark und als Profit-Center, sondern irgendwas steckt hier dahinter. Also. Ja, ich finde
1: das auch das, das, das Spannende. Ähm an Westworld im Vergleich zu vielen anderen Dystopien, die auch diesen Kulturpessimismus fahren, Maschine Technik, wo geht das eigentlich hin? Dieses Verhältnis ist es eine Asymmetrie, ist es eine Hierarchie? Wird das irgendwann ver selbstständig sich das und immer zulasten der, der der menschlichen Schöpfung oder der menschlichen Moral, was da immer an, an, an Botschaften mitläuft? Und ich hatte das Gefühl, dass hier zumindest im Vergleich zu anderen, also vom Metropolis hin bis äh, Fahrenheit 451 oder was es alles gibt. Ähm, dass hier zumindest die Organisationsebene sehr stark betont wird. Sonst kommt ja immer ja diese Interaktion, ja, da lieben sich zwei und irgendwie gibt's da ja. noch Roboter oder so also wie bei Her beispielsweise auch, ja, das ist nur die Interaktionsebene, nur die Beziehungsebene zwischen Liebe oder, oder Familie oder ähm, und nur, auch nur eine Technologie, die Bücher werden abgeschafft beispielsweise, ja, oder die Drogen kommen sehr stark ins Spielraum oder nur die, ja. nur die Gewalt äh, ist ein Mittelpunkt und hier kann man zumindest hinter, hinter, die, hinter die Fassaden, die der, der Produktion so einer Welt gucken und ist nicht nur in der Welt und guckt ihre Folgen an, sondern man kann, wie gesagt, auch hier die Bedingung der Möglichkeit so wow. einer Welt nochmal in dem Film mit aufnehmen als ähm, als, als Handlungsstrang. Hm. Also wir bekommen das auch nochmal als Handlungsstrang vorgeführt, äh, diese Bedingungen, nämlich hier gibt es, äh, ich meine, ob, ob Recht vorkommt, weiß ich nicht genau, aber die Logiken oder die Abteilungen. Es gibt einer zumindest und so weiter. Ja. Genau, sieht man zumindest. Man sieht die Forschungsabteilungen, da gibt es entscheidend Marketing, es gibt äh, die Texte, das Storytelling. Ähm, sehr, also viele verschiedene Ebenen, die wir in modernen Organisationen haben, kommen da auch vor, wo wir sie sonst nicht so stark gesehen haben. Ich meine, ich kenne nicht alle Science-Fiction von. Ähm, ähm, was gibt es in den ganzen Raumschiffgeschichten? Ja, Ja, und das, da ist es aber alles sehr, sehr, technisch gehalten. Man weiß nicht, wer ist eigentlich der, äh, wer hat eigentlich dieses Raumschiff, wem gehört das eigentlich? Wer hat das produziert? Wer hat das Geld dafür? Was Trump dahinter? Ja. Also,
0: ja, also bei Star Trek und so gemacht? findet immer sehr viel so Gesellschaft irgendwie statt. Ja, da gibt es die Sternenflotte, ja. dann kommen sie immer mal wieder zurück auf die Erde und machen so was. Das gab es da jetzt gar nicht so in dieser ersten Folge. Ja. Ja, also es war nur die, die Organisation. Sehen,
1: genau. Also ja. hier kann man es erstmal sehen, was steckt eigentlich dahinter, dass wir diese Technik haben? Also auch diese Technik ist wiederum Produkt äh, einer, also Produkt von Entscheidungen. Ja. Ja? Also, ähm, es, es kommt nicht aus dem Nichts. Ja, Also klar haben wir das Hände Problem, wir wissen nicht, was zuerst war, aber ähm, man wird zum ersten Mal mit der, mit, mit der Erkenntnis konfrontiert und mit der Beobachtung konfrontiert, dass hier diese Welt auch geschaffen ist. Ja. Also selbst die Welt die eine Westworld geschaffen hat, ist auch Produkt von Entscheidungen ja. und das kann man wiederum äh, sehen und, und, und mitführen. Und das machen Meines Erachtens haben das bisher sehr, sehr wenige andere Dystopien nicht geschafft, das mhm. äh, mitzuführen, sondern erst diese Dystopie als taking for granted genommen, nämlich jetzt sind wir hier in Metropolis, jetzt sind wir hier in Enterprise, ähm, aber wir wissen gar nicht, wo kommt Enterprise eigentlich her, wie mhm. weit der Weg von hier nach da? Also, ja, ähm,
0: ja das, wird, äh, das wird sogar ein bisschen expliziert am Ende, finde ich, weil die stehen ja auf diesem Balkon und dann sagt dieser Programmierer, also der ist gar nicht so sehr für Programmierung im technischen Sinne, als für die, so Design von diesen Storylines zuständig. Und er sagt dann eben zu dieser CEO-Frau, naja, bei diesen Gästen, die hier sind, wollen die denn wirklich glauben, jemand erschossen zu haben? Der Ort hier funktioniert doch, weil die Gäste wissen, dass die Hosts nicht real sind. Ja, und ja das,
1: das ist so cool, wieder diese Re 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 Reflexionsebene, die da eigentlich, die er sagt, die müssen das wissen.
0: Genau. And that, and that nur deshalb
1: funktioniert das, dass die, dass die zwischen Reflexion und Reproduktion unterscheiden können. Wenn die wissen würden, dass sie auch nur, nur ein Skript ablaufen, mm. wären die gar nicht hier. Das ja. wäre gar nicht, das, das Spiel hätte gar keinen, würde seinen ganzen Reiz verlieren. Und das spielt ja auch zurück auf diese, diese Szene, in der wir diesen Man in Black sehen und er dann diesen Monolog führt, in dem er ähm, Dolores vergewaltigen möchte und den Ted, ja. der sie retten möchte, erschießt und sagt, ähm, oh, es ist so schön, wieder hier zu sein. Ähm, ich kann ja. endlich mal wieder, ähm, ich weiß, dass ich dass ich, dass dass mein Handeln keine Folgen hat, zumindest für euch nicht. Ihr werdet morgen wieder aufstehen und wieder neu äh, erschaffen werden, ähm, aber ich kann einfach mal derjenige sein, mhm. der die Folgen an euch vollführt.
0: Ja. Und gleichzeitig auf dieser profanen Ebene, ja, also Interaktion mit Maschinen, Menschen, wie auch immer, finde ich, ist es eben auch weit über diese Frage hinaus, ja, ist es jetzt künstlich oder nicht, weil ähm, also als hätte man sich fast so die, die, die als archimedischen Punkt so, die Singularität war jetzt schon. Ja? Sie kommt nicht erst noch, sie war jetzt schon, wie sieht diese, wie sie das neue Leben jetzt aus, ja? Und man stellt irgendwie fest, naja, die, man hat jetzt Maschinen, die werden durch Interaktion programmiert. Aber warte mal, Interaktion, das ist doch, doch das, das, ist doch auch das, was wir Menschen die ganze Zeit machen, ja. Also programmieren wir uns auch die ganze Zeit, ja, dieses ganze doppelte Kontingenzzeug, was, was man bei Luma so lesen kann, ja, ist hier jetzt plötzlich so als, als Experiment, äh, liegt quasi vor einem es ist eben nicht also. nur dieses dieses profane ähm, virtuelle Realität 2.0 oder wie weit kann man künstliche Intelligenz treiben oder so, ja, das sind, das sind so Fragen, finde ich, die jetzt gar nicht so vorrangig sind in dieser Serie, also, sondern man setzt einfach voraus, ja, die virtuelle Realität und die Programmierung und die ganzen äh, also ich, materiellen Techniken sind so weit, dass man halt einfach ununterscheidbar Mensch und Maschine gegeneinander stellt, äh, als ähm, Interface- das echte, natürliche Gespräch hat und dann guckt man mal, was passiert. Ja. Also ja. so ein...
1: Und dann ist spannend, dass eben wir als Zuschauer selbst immer vor die Frage gestellt werden, ähm, weil der Film natürlich so von der Dramaturgie oder weil die Serie von der Dramaturgie so aufgebaut ist, ja dass wir aber immer in der Rolle sind, zu fragen, was ist jetzt eigentlich noch... Ja, also was folgt unserer Erwartung und was folgt jenseits der Erwartungen und was bricht aus ja. der Erwartung heraus? Also aus unserer eigenen und aus der, was man erwarten könnte, was noch möglich ist. Ja. Das finde ich halt so spannend, dass es damit spielt und äh, ohne das zu sagen, hm. <lacht> ohne das, ohne das ja. zu explizieren, ja. dass wir halt diese Leistung erbringen müssen. Das ist ja das Spannende, warum wir eben auch äh, an, an Serien uns, uns festhalten. Wir wissen nämlich nicht, wann etwas ausspringt. Also, wie beim Tatort, ja, da weiß man immer spätestens um halb äh, zehn weiß ich, wer der Mörder ist, und Da kommt die Auflösung. Mhm. Das ist eben nicht, es, der, der Plot ist vollkommen ähm, der Kontingenz hingegeben, aber eben auch nicht. Er ist eben nicht zufällig, nicht willkürlich, weil wir hier einen gewissen gewissen Erwartungshorizont haben, aus dem man nicht ausbrechen kann, sondern den man nur vollführen kann, aber mit gewissen Abweichungen. Und ja. der Leser ist er, oder der Zuhörer ist in der Rolle, äh, selbst äh, mit seinen Erwartungen, ähm, also die Erwartung abzugleichen, was kommt jetzt, was ja. könnte passieren, was wäre, also was wäre realistisch im Sinne von, was wäre erwartbar möglich.
0: Ja, ähm, ja es gibt zum Ende eine schöne Meta-Ebene, die man hier noch reinholen kann. Diese Serie kostet genauso viel wie der ad Funk. Ja, also dieses Jugendprogramm, was es jetzt gibt. Äh, es gibt ja zwei Möglichkeiten, damit umzugehen, dass in der Aufmerksamkeitsökonomie so YouTube und Kram so langsam dem Fernsehen den Rang abläuft. Man kann entweder machen, was die Deutschen machen. Nämlich sagen, ah ja, dann machen wir jetzt auch mal YouTube. Vielleicht gelingt es uns ja. Ja, also so als, scheint irgendwie die Frage zu sein. Oder man stellt sich so diese HBO-Frage, okay, wir nehmen diese 45 Millionen und wir machen das, was nur im Fernsehen funktioniert, ja, also wir treiben es im Fernsehen auf die Spitze als Fernsehen und es ist hier einfach grandios gelungen mit der ersten Folge, ja. es gibt mittlerweile drei, die zweite habe ich schon gesehen, die muss ich mir nochmal angucken und dann gucke ich auch die dritte, mm. Wir können es jetzt ab jetzt äh, sich selbst entwickeln lassen und dann immer mal reingucken. Äh, zumindest äh, wird es sich, glaube ich, nicht lohnen, dann später nochmal einen Podcast dazu zu machen, sondern das ist jetzt unsere Westworld-Aufwachen äh, Folge gewesen. Man kann ja nochmal ganz profan so die, die Eckdaten nennen. Also es, es geht um diesen Westworld Park, in dem gibt es 2000 Maschinen und 1400 Gäste, die miteinander äh, ihr Feriengeschäft erledigen. Dolores ist der älteste Host im Park. Gäste dürfen nichts mitbringen und zum Absperren, äh, im Abspann von Folge 1 lief dann Johnny Cash mit Ain't no grave can hold me down, uh, can hold my body down. Also auch nochmal der zu ja. Ain't no grave can hold my body down. Und dann werden wir mal gucken, ob Johnny Cash recht hatte oder ob es nicht doch so äh, Wiederauferstehungsfiguren gibt, die es ja sowieso gibt, aber wo kann man überhaupt so alles auferstehen, ja nur weil man erschossen wird, nächsten Morgen erst in der Westwelt oder kann man nicht auch, das ist ja so ein kleines Ding in der zweiten Folge, dann kann man nicht auch in der Werkstatt schon mal auferstehen zwischendurch als Host ja, und dann ein paar Beobachtungen machen, die dann auch wieder in die Erinnerung äh, reinspiegeln. Also ganz großartiges Ding. Äh, dass wir Vielleicht jetzt
1: kann man noch offene Fragen ähm, mhm. zusammenfassen oder, oder zusammen festhalten. Also es gibt zum einen, was auch beobachtbar ist, dass die Fliegen in ah, die, ja, Augen, die fliegen. Ähm, fliegen? Die, also dass man bei den, ähm, bei den, Androiden oder bei den Haus äh, beobachten kann, dass die nicht darauf reagieren. Also ich musste daran, oh, ich hoffe, es nimmt mir jetzt keiner von euren Zuhörern übel, aber ich musste daran an diese <lacht> ähm, an Kinder denken, die halt Hungerbräuche haben und an ja. denen die fliegen sozusagen. Also eigentlich an, an an Kindern, die oder auch an Menschen, also auch an KZ oder so, was an immer man erinnert ist, an so fast tote Menschen-Skelette. Mhm. Ähm, die nicht mehr darauf reagieren, dass Fliegen, ähm, also schon auf den fast verwesten Körper, der aber noch lebendig ja. ist, ähm, äh, fliegen. Und man mecke ja, jeder lebendige Mensch würde sofort reagieren und sagen: Ich habe Fliege im Auge, weg mhm. damit. Also würde sofort eine Reaktion zeigen, die reagieren da gar nicht drauf. Und ich glaube, das ist so eine, so eine Anspielung darauf, vielleicht, ähm, die sind tot. Ja, also das, die haben kein richtiges Blut mehr im, im Körper. Was ich ja auch spannend finde, ist eben allgemein Blut. Also ich habe meine Reportage darüber gesehen, dass Blut sehr, sehr schwer zu synthetisieren ist. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Biologen oder Chemiker ja. unter euren Zuhörern, die das besser aufklären können. Aber ich fand das faszinierend in, in, äh, zu hören im, als Kontrast zu allen Reportagen über ja, 3D-Drucker, die jetzt schon Organe produzieren mhm. können. Und dann aber dazu ähm, der Gegensatz, dass das Blut so schwer zu synthetisieren ist, dass man eigentlich davon wegkommen muss, äh, Blut zu spenden weil nach zwei Tagen oder nach, 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 nach einer gewissen Zeit das Blut ähm, überhaupt nicht mehr Trans ähm, Transfusionsfähig äh, ist und mehr Schaden zufügt im eigenen Körper und als Fremdorgan äh, ähm, ähm, ja
0: in der Serie es ja das Bild der Milch irgendwie Milch spielt da auch eine besondere genau. Rolle so.
1: ja weil man also Blut ist wirklich also ich habe hatten die einen das in der Kommentar war glaube ich in der Reportage glaube ich heißt böses Blut
0: hm.
1: äh, und da hieß es von dem Professor Blut zu reproduzieren, wäre das möglich. Und da meinte er, glaube ich, wenn ich mich nicht erinnere, nicht in den nächsten 50 Jahren.
2: Ja.
1: Also es ist so komplex und selbst Bluttransfusionen können eben mehr Schaden anrichten, als die ähm, mhm. den meisten. Also wenn man mehr als ein bis zwei Liter äh, trans äh, wie man das? Äh, infusiert bekommt, äh, ist die Gefahr, dass die ähm, körpereigenen Reaktionen mehr Sch äh, Schäden anrichten, als ähm,
0: die ja. Schäden, also regenerieren,
1: die, wofür eigentlich die, die Transfusion vorgesehen gewesen ist. Die
0: Hosts haben Blut. Äh, der Men in Black lässt einen ausbluten, aber das ist nicht die das... Sie trinken
1: auch Milch. Also sie trinken ja. auch Milch, die aus dem Körper raus... Also es ist irgendwie Milch und Blut. Also
0: Blut ist jedenfalls nicht das Distinktionsmerkmal zwischen Mensch und Maschine, sondern es sind ja. tatsächlich die Fliegen.
1: Aber ich dachte, das wäre vielleicht eine spannende Geschichte, die man verfolgen könnte. Ähm, was haben wir noch? Ja, was mit dem modernen Foto? Gibt ähm, ja, es da eben nur eine Reaktion drauf oder kommt das mhm. dann mal vor? Die Frau, die da gezeigt wird, ähm, ist das noch etwas, was eine größere Bedeutung haben könnte, ja. könnte man sich fragen? Und eben, dass der, natürlich, der Dr. Ford als Gefangener bezeichnet wird, diese Gefangene-Metapher, was ja in vielen anderen Dystopien wie das Experiment oder ähm, der Streit von, von äh, Marie Hoch, eines der frühesten Neuzeit- oder rococo -Ko da, wo schon Aristokraten anscheinend äh, Kreaturen geschaffen haben, geguckt haben zur Unterhaltung, was passiert da eigentlich, wenn wir ähm, äh, Menschen schöpfen und wir aufeinander loslassen. Mm. Ähm, das glaub ich, auch im Berlin äh, im letzten Jahr vorgeführt worden ist. Das ist noch was, was interessantes, finde ich.
0: Ja, in der Anzahl um, sind die Hosts den Gästen überlegen äh, ja da drin.
1: Und die Hände, ich weiß nicht, es gibt in einigen, also die, die Hände sind anscheinend sehr schwer zu machen. Also, das ja, ist ja aber, auch. Äh,
0: da nehmen sie ja Anleihe an die.
1: Genau, also ja. da haben sie, glaube ich, schon ja. ähm, Methoden der Optimierung gefunden, wie man da die Qualität der Hände
0: verbessern ja. kann. Also Hände sind ja bis heute ein Problem, sonst hätte ja Amazon längst die Picker, die als letztes noch einfach nur auf dem Quadratmeter stehen und dann werden die Regale vor sie hingefahren und dann wird ein Licht hingeleuchtet, wo sie hingreifen müssen. Ja, das ist das Letzte, was menschliche, was bei Amazon noch übrig ist.
1: Füße übrigens I auch. Also man merkt immer Hände, aber Füße ähm, genau. Ja, Füße auch. Also man aber merkt das ja eben auch bei, ähm, wenn man ein neues Gelenk bekommt, also so ein Phantomgelenk. Genau, Prothese, Dankeschön. Ähm, da sieht man das ja auch, dass diese Prothesen, also bevor es überhaupt äh, in den letzten zehn Jahren so stark äh, dazu gekommen ist, sich mit äh, künstlicher Intelligenz zu beschäftigen, das auch schon davor zweckrational ja der Sinn war, eine Prothese zu schaffen, ja, ja. also äh, was wir jetzt sagen, es wäre so cool, einen Roboter zu haben, ja, äh, für diejenigen, die ihren Arm verloren haben, äh, war das schon länger äh, die Frage und nicht erst seit den letzten zehn Jahren.
0: Hm. Ich habe in der FAZ mal einen Text geschrieben, wir alle bekommen eine äh, Sozialprothese, man kann nämlich Prothese als Begriff auch für das Handy verwenden, wohl wissen, dass uns das vorher gar nicht gefehlt hat, aber wenn man uns das dann wegnimmt, fehlt es uns plötzlich und dann brauchen wir es wieder. Also genau, da haben wir
1: nämlich einen Phantomschmerz.
0: Wir sind alle schon äh, jenseits von, der Körper ist vollständig natürlich, sondern der, das Handy gehört jetzt auch schon dazu.
1: Ja. Vielleicht haben ja auch die Gäste äh, offene Fragen und was beobachtet, was wir jetzt nicht angesprochen haben, ähm, was sie, sie als Rätsel mitnehmen. Ich meine, klar, was auch vorkommt, was ist halt dieses Labyrinth?
0: Hm.
1: Äh, wo, was hat es damit auf sich?
0: Ja. Ihr könnt ja kommentieren, aber bitte on Topic bleiben, sonst muss ich das rausnehmen. Wäre sonst blöde. Gut, dann vielen Dank, liebe Rena. Ja Wir gerne, dann gerne. Die Woche noch Debatte mit Ventilo, äh, dann zu Gegend ist in Amerika und auch Internet hat und ausgeschlafen ist. Zeitverschiebungsmäßig. Macht's gut, bis dann.
1: Einen schönen Tag, eine gute Woche. Tschüss.